0: Gente, muito boa noite, que a paz seja com todos, olha quem tá aqui outra vez, prazer entrar dentro da tua casa. Muito obrigado, né? Por mais uma segunda-feira a gente tá aqui, ligadinho aqui no Momento Podcast. Hoje, com certeza, tem muita coisa boa, tem um convidado mega especial. Um cara que eu tenho um carinho enorme e hoje, né, o nível tá subindo, né? A questão aqui, né, pastora Carla, é que o nível tá subindo demais. Ah, tá, então, a tá. gente tá sendo aí avaliado demais, mas nós queremos aí agradecer a Deus por essa oportunidade, oportunidade da vida, agradecer a Deus porque o Senhor tem sido conosco. Quero deixar aí já a pastora Carla também dar uma boa noite... Então eu falei, pastora Carla, dá uma boa noite pro pessoal.
1: Boa noite, gente. Eu quase com a surda aqui com o seu gente aqui, né? <risos> <Boa noite! risos> quase estourou nosso. Eu me aqui. Eu me folguei. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Tenho certeza que vai ser um dia aí muito gostoso, essa noite muito gostosa aí. Então fica com a gente compartilha desse momento, que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, amém? É isso
0: aí, e antes da gente chamar aí nosso nosso convidado ilustre, especial aqui, puxa vida, (risos) que moral que eu tô gente. Cara, acho que não chegou ainda. É, não chegou? (risos) Que é isso, cara, o cara tá de farra comigo, mas quero falar dos nossos patrocinadores aí, pô, a gente tem moral, a gente tem até patrocinador aqui, Herodão. Ó, quero falar do comercial Brino aí, ó, loja de material de construção, você que quer reformar, construir, você que precisa dar aquele talento na tua casa, liga Liga lá pro pessoal do Comercial Brino, tá? O arroba deles é o Comercial F Brino, tá? E o WhatsApp é o 34252433. Entra em contato com o pessoal lá. Com certeza vai ter aquele atendimento top e você vai estar reformando, construindo. Pessoal lá top demais. O endereço deles lá é na Nossa Senhora do Carmo, número 660, lá em Santa Terezinha. Também tem aqui com a gente o Ninja Burger, o melhor lanche artesanal de Piracicaba, o arroba deles é o Ninja Burger Piracicaba. E também, né? O Ninja Burger agora tem novidades. Não é só aquele lanche top que você já tá acostumado. Tem também aquelas coxinhas de sabores, né? Tem de costela, tem de... de, de... Me ajuda aí, pastora Carla. Tem... É, não é top, Palmito. é top. Palmito de brócolis, muito tem a, a, a coxinha doce. Então, quando você não quiser comer o seu lanche, né? Liga pra eles lá. É verdade, é top demais. É, é vários bom. sabores. É, é assim, sequinha, né? De, de, uma... costela. De, costela. É, de costela. De, de, de carne seca. Carne muito seca. top, muito top. Então, liga lá no Ninja Burger. O, o WhatsApp deles é o 999010438. Ninja Burger fica ali na Avenida Rio das Pedras Número 921 E também com a gente aqui A Tchereguem, tá? Isso aí você que quer uma camisa aí de time aí ó de qualquer time né você pode escolher tanto dos times europeus né hoje nós vimos aí o Manchester City onde foi campeão tem camisa do Manchester City também lá da Inglaterra do Milan né foi campeão italiano pode ligar para os caras lá manda um WhatsApp. tem é, da NBA também ó. tem da NBA também oh, os caras são diferenciados eu tenho uma do, do Bucks do porque, Bucks do Bucks ganhei uma
2: Hulk Bucks.
0: é eu ganhei uma de presente aí top demais o nível ah. dos caras é sim, e Falando também que eles entregam também aí pra todo o Brasil, inclusive Estados Unidos e Europa. Os caras são chatos demais, tá? Marrento demais. Gente, e também queremos agradecer esse drink gospel aqui. Eu sempre falo isso, né? Porque vai que tem um irmão que acha que não é gospel. Tá <risos> aqui, ó. É do Senhor Jesus, ungido pelo Senhor. Leandro Bartendes, Leandro Gabriel Bartenders, Obrigado, Leandro. Muito obrigado aí pelo capricho, pelo, sempre pelo apoio aqui no podcast. E também essa mesa aqui, que a gente tá hoje com docinho, tem esse, essa, essa baguete aqui deliciosa, com, com as uvas aqui também. Lá da Paula Diniz Eventos. Quer fazer um evento? Quer fazer um aniversário? que fazer um casamento, chama a Paula Diniz Eventos, ela vai estar dando maior atenção, maior atendimento. Top demais. E eu não quero mais, e eu não quero mais perder tempo, quero dar boa noite. Cara, que eu sou fanzaço demais. Eu que sou seu fã. Mano rapaz. do céu, que alegria ter você aqui. Haroldo, seja
2: muito bem-vindo, mano. Dá uma boa noite pra galera aí. Obrigado, Cezinha. Obrigado, pastora Carla. Pastor César, Não, Cezinha, pastor, mano. Pastor, Pastora Carla. Obrigado Não. pela oportunidade. Esse cara que você falou que tá vindo, eu tô esperando também. Eu tô aguardando o <risos> outro convidado chegar aqui. Mas olha, é um prazer. Obrigado demais que pelo convite. Isso. É, me sinto super honrado, eu sou fanzaço seu. Oh, Primeira vez que eu venho na tua igreja, o que é isso? O que é isso? <risos> qual, qual câmera? A gente, aqui, qual monitor? É. Essa aqui? A essa gente aqui. sempre olha pra essa aqui, essa É, aqui. Eu, é você a fala... galera da produção. É. Então tá bom, vou sempre olhar pra essa aqui. Que igreja sensacional, pessoal. Aliás, que tratamento sensacional, fiquei bobo. Desde ali da entrada, bati um papo com o Lucas, toda a galera ali da produção. Sensacional, que povo abençoado. Então, a honra... É totalmente minha e parabéns. Cara, inicialmente eu achei que isso aqui era um enfeite.
1: <risos> Não, eu vou levar, deve ser algum
2: brinde para gente pôr na prateleira de casa, alguma coisa assim, sensacional, gente. Não. Parabéns a estrutura do podcast, meu, sensacional mesmo. É assim, a gente que... É, já teve é, contato com o podcast <risos> e ver essa estrutura, a gente é mega profissional. Vocês vão ter noção dos bastidores disso aqui, gente. É sensacional mesmo. Parabéns. Gente. Que moral ai, é essa?
0: E a gente já tem já um, um, um convidado ilustre aqui mandando... Burrito. Ai, ai, ai. Adivinha? Nossa, é o Você... Cosmo? <risos> ah,
1: imagina. Vai, Corinthians? Vai, Corinthians. <risos> Vai, Corinthians,
0: meu Deus do céu. Não, 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 não. É impossível hoje ainda ele não ligou, <risos> mas todos os, todas as segundas-feiras, às 9 h nove ele liga ele aqui liga? de propósito, ah. porque ele quer chamar a atenção ele que quer atrapalhar. É, ele quer, ele quer falar o nome dele, Cosmo. Cosmo, nós chamamos, cara. Ô, oh, nós vamos trazer o Cosmo aqui no podcast. Traz. Cosmo, você vai vir aqui no podcast, mano. Você é vou... tem
2: que vir com aquela jaqueta lá, que todos, todo domingo você tá com ela <risos> lá. Aquela jaqueta <risos> furada lá. Mas, eu achei que era estilizada, mas não, era é bicho mesmo, que foi a praça. É bem a, a jaqueta do Cosmo. <risos> ah, chora, Cosmo. Pega essa aí, ô, né, <risos> Não, sempre, sempre que ele tira essa, ele liga pra gente também na, na, no programa da igreja. É, eles outra, e eles ouvem? Isso, o vai punindo, pastor Toninho, cara, o pastor Toninho, pastor Toninho. ele segura o uhum. reggae uhum. mas pensa num cara que curte Palmeiras. Você é, é igual a ele? Cara, eu é, sou, é, mano. É, é? Eu sou, velho. É assim. ele, sente, ele sente na pele a Dói, dor ali. Não, 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 não não é, não é brinquedo, não. Cara. Não, não, era o é um... tira-sal com o lance do, do, do palmeirense.
0: É, é um trem <risos> meio esquisito, cara, porque assim, a gente
2: gosta mesmo cara. E é um trouxa, será que é específico do palmeirense, isso? Sei lá. Porque, mano. cara, eu sou São Paulino mole, nem ligo, a galera tira-sal. Ah, 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 ah. Eu falo, putz. <risos> será que era pra eu ficar ofendido? <risos> não, eu nem ligo, cara. Eu tava falando aqui nos bastidores pro pessoal, o pessoal que tá vendo a gente na live. Que eu todos pro São Paulo, não dá pra falar que eu todos pro São Paulo. Eu, eu sei três jogadores de São Paulo. Raiz, Zé e o Luiz Fabiano. Cara, o Cafu jogou no São Paulo. <risos> jogou no São Cafu. Paulo. Cafu, Cafu, pronto. Quatro. Quatro só. <risos> e os caras faz tempo já, mano. Passou a cara, não é palmeiras. Eu sou São Paulina. São
1: Paulino também. É, também. Mas ela também sei, conhece. Só sei do Raí também.
0: É, ela conhece um pouco menos que você. Ela conhece o, o Raí, Quem mais cara? o Raí. Tá bom. O cacá, caca. Cacá, 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 Aí, cacá. O
2: cacá, pô, é verdade. Ah, Jesus. São sabe. Paulino, São Paulo. Não, é o nível que eu tô hoje. Eu tô cercado
0: hoje aqui. O Haroldo, cara, primeiramente eu quero de verdade agradecer, cara, e a gente quer conhecer um pouco da sua história. Primeiro, vamos falar da sua vida aí, conversão. O Haroldo vamos. é um cara, né? estava me falando é de bastidores. Hum, Mas esquece. como foi a sua conversão? Ou você já vem aí de um, de um berço evangélico? Como que foi a conversão aí?
2: Cara, eu venho de uma família evangélica, né? É, é tradicional e o povo do Reteté do Reteté, eu sou da Assembleia de Deus sempre, né? É, a minha família seguiu essa linhagem da, da Madureira, né? A Assembleia de Deus Madureira. Inclusive, você já ouviu falar de um grupo antigo, antigo, é que você é um menino novo de 29 anos, a Obrigado. professora tem 27. <risos> Obrigado. Mas, assim, o pessoal das antigas, talvez lembrem, né? O pessoal, de repente, está assistindo a gente, é do Clarins hum. da Justiça. Oh. Esse grupo ainda tem hoje, tem, né? tem, tem. Mas, assim, o início dele é a 40 anos atrás, cara, era, era um lance nacional, era a banda, tipo assim... Sim. Do momento. Do momento. Sei lá, não dá para falar, vamos falar um Renascer Praise, é talvez exagerando um pouco assim, mas Renascer Praise da época, de 40 anos atrás. É, eu não vou lembrar o nome da pessoa que inaugurou ali aquele grupo, só para contar um pouquinho da história. É, e aí os meus tios, né? Edivaldo, Evaldo, Éder e Hermínio, três deles já faleceram. Não, dois, dois deles tio aí, mano. Caramba, acho que eu tô matando a <risos> Três, dois. Enfim, um deles acabou. Dois deles faleceram. Então vamos, vamos, vamos jogar para o menos. Acho que é. E aí eles, meu, eles, tipo, como eles sempre foram comunicativos, sempre uh, tinham aquele lance, aquele feeling. É, é, o, o, o Cezinha estava mostrando as peças que você escreve, meu, isso é, é um talento. Maravilhoso, né? Toda cantata é ela que escreve. Que sensacional. Só um pedacinho que eu vi, meu, é um talento, é um dom aquilo. E os meus tios tinham esse dom de comunicar, de fazer a introdução da música com com versos, com poesias. Meu, era um negócio que, para época, bombava. Então, o Clarins estourou. Então, minha minha, minha família sempre veio dessa dessa veia musical, dessa veia de, de, de comunicação também, assim, de certa forma, né? E, consequentemente, da igreja. Então, eu nasci na Madureira, Assembleia de Deus Madureira da época, eu ficava lá na Estação da Paulista, ali na, na Rosário, lá em cima. Nasci, uhum. fui apresentado lá tal. E assim foi minha vida. Aí veio o Pastor Moisés, na época, assim que eu nasci, acho que o Pastor Enoque tinha saído, entrou o Pastor Moisés, falecido, né? Afinado o Pastor Moisés. Aí veio o Pastor Dilma. Eu fiquei lá, uma cara, aliás, um abraço para o Pastor Dilma, né? E teve uma época que eu fiquei meio, cara, será que é aqui? Conheci minha esposa lá, aliás, beijo, ela tá me assistindo. Loreninha, beijo, papai te ama também. Trazer Lorena aqui, hein? Um carnaval encarnado aquela menina, carnaval gospel. Menina é um fuá, <risos> né? é um fuá, beijo pra você, Lorena. E aí a gente, conheci minha esposa lá também, e aí a gente teve uma época que ficou meio, pô, será que é aqui, será que não é, coisa e tal... É, dá pra ver um pedacinho das minhas tatuagens, né? Mas eu, tipo, tenho 90% do corpo tatuado. Então, assim, antes é, eu só tinha uma no braço e eu escondia a tatuagem, né? Tentava, pelo menos. Aí, quando vira um pedacinho dela, aquela época, né, meu, de tatu, até hoje a gente tem um Sim. pouco disso. E, mas, principalmente, vindo dessa veia reteté, né, de, 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 cheio de doutrinas e coisa e tal... Meu, fui apedrejado por aquilo, né? Não, o que, que que é isso aí? Você vai pro inferno! Isso é uma marca da peste. Você besta, tinha quantos anos nessa então. época aí, quando você fez para o meu tatuagem? 16, 17 anos, eu acho, cara. Então, tipo, meu, fui apedrejado uh, 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 teologicamente, assim. Só os olhares já me mandavam para o inferno ali, né? Aí eu, sei lá, isso, mais aquilo, mais outra coisa, aquela outra coisa. E eu, automaticamente, nessa época também, antes de conhecer a minha mulher, que fique claro também... Foi uma época que eu, cara, eu quis conhecer o Ezo, sabe? Eu falei, putz, passei a vida inteira aqui dentro da igreja. Vamos ver como é que é lá fora. Pô, todo mundo me convida, como é que é. Aí eu fui, é, o famoso desviei, né? Pra você que é gospel, você vai entender. Pra você que não é gospel, eu saí da igreja e fui conhecer <risos> as baladas. fui Virei promoter de festa, virei promoter de, 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 de... rave. Nossa, cara. Aí, meu, fiquei dois anos intensamente nesse mundo e o Espírito Santo sempre falando né cara meu dá uma olhada para o seu lado eu não gosto de beber nunca gostei de beber é digo alcoólico né você quer um drink sem álcool <risos> gospel. <risos> gospel serve de enfeite né e etc <risos> mas tipo assim eu nunca gostei de beber então é assim quando você está num ambiente onde só tem gente bebendo não sei se vocês tiveram a desoportunidade <risos> de, 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 de com, com, com certeza assim. É, cara, fica muito chato, porque tá todo mundo bêbado, você tá completamente sóbrio. E, cara, eu sou, assim, um, um idiota pra rir. Um idiota pra contar piada, eu ri de qualquer coisa. Então, assim, eu não preciso beber pra ser esse cara. Então, tipo, eu via todo mundo, assim, alterado, rindo de qualquer coisa. Eu falei, cara, isso é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, não tem como fugir disso, né? É. E falava, cara, o que você tá fazendo aqui, meu? Você faz isso aí sem beber. Por que você tá bebendo? Você nem gosta. que foi esse? E foi dois anos assim, dois anos assim... E, e, cara, como o diabo puxa, assim, né, cara? Assim, eu sempre, como eu venho de rádio, eu sempre tento explicar para a galera que manja, né, do, do, da linguagem espiritual, para quem não, não, não manja. Mas quando você está fora ali do olhar de Deus, né, para quem não entende muito da palavra, ou não está entendendo da minha linguagem, é, o, 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 o negativo sempre vai te puxar. Ele é sempre mais forte, né? A minha mãe fala que, por exemplo, é sempre quem está... A, 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 na cadeira ou no chão, sempre tem mais força para puxar quem está em cima da mesa, né? E eu estava em cima da mesa, então cada vez mais eu ia para baixo, ia para baixo e falei, não, chega. Aí eu comecei a voltar para a igreja e nessa época a, 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 eu conheci pessoalmente o pastor Dilma <risos> e ele me deu um conselho que foi muito legal, vai parecer estranho de primeiro momento assim, mas ele falou uma coisa que mudou meu pensamento na questão prática, a palavra em si eu achei meio esquisita, meio torta, mas ele foi super usado pelo Espírito Santo para falar. Falou Pastor, posso trocar uma ideia com o senhor depois do culto, coisa e tal, sendo rapidinho aqui só pra encerrar. Não, não, não bora, mas que fala, hein? O bicho fala pra garota. (risos) Pensa o bicho fala. Aliás, depois pro Edu, eu vou até mandar uma mensagem pra ele. (risos) Ah, The Love Songs. (risos) Edu, né? Dudu e Bozó. Bozó. Dudu e Bozó. Bozó também quer? Bozó também quer. Ah, Bozó, já, já, mandaremos uma mensagem pra você. (risos) É, vai rolar até aquela musiquinha de... <risos> Os apaixonados. Muito bem. Aí, o que aconteceu? É... Eu pedi para trocar uma ideia com ele, e ele falou, fala, né, tudo bem, carioca, né? Como é que tá? Tudo bom? Ah, senta aí, fica à vontade e tá? tal. E eu sentei com ele e falei, pastor, nossa, eu tô. <risos> Comecei a chorar. É, Estou muito incomodado, porque, meu, eu tô indo em festa, agora eu criei, assim, uma roda de amigos em festa, eu não consigo sair se não for com essa galera e não consigo trazer eles para a igreja agora que eu voltei. E nem tenho o know-how também, porque, meu, eu saio, fico doido, bebo, sem querer beber, eu não gosto de beber e coisa e tal. O que, que eu faço? Ele falou assim, ó, oh, vou, vou te dar um conselho muito prático. Eu já fui jovem também, por incrível que pareça, ele falou. Eu falei, não. E o pastor Dilma é um cara que se cuida, ele é super jovem, né? E ele falou assim, ó, oh, quer, quer um conselho legal? Não para de ir. Vai. Eu falei, ah? falou, é, não precisa parar de ir. Só que tem uma coisa, não deixa de vir na igreja, só peço isso. Já fui de uma, sei como é que é, vai, tá bom? Beleza, falei, é é isso? Eu falei, é, é, eu peguei e saí, e fui com aquela pulga atrás do orelha, falei, mas como assim? (risos) Aí eu peguei e ia, e cada vez que eu ia mais, eu falava, cara, esse não é meu lugar, não é meu lugar, não é meu lugar, não 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 é, não é, não é, pum, aí parei de ir. Parei de ir e falei, não, esses caras não são meus amigos, esses caras não são, não são meus colegas, esses caras são coleguinhas que querem uma carona para uma balada, coleguinhas que querem que eu pague ali um uísque caro porque guardei uma grana, coitado, nunca tive nada, né? guardei uma grana para comprar um uísque, não sei o que tal, tal, tá, e pagar para a galera, meu, era esses os colegas que eu tinha, eu falei, não, não é isso, cara, não é isso. O Espírito Santo sempre falou muito forte comigo, assim, a ponto de eu mudar a minha atitude, né? E depois eu vou contar outros testemunhos com relação à minha profissão, uhum. vida conjugal, etc., assim, que é, o Espírito Santo sempre esteve comigo. Apesar de eu é, é, ter tentado me afastar, ele sempre esteve ali falando, cara, calma, tá, tá, tá quase lá na linha, não me afasta totalmente, cara. Deixa eu continuar, pelo menos, falando com você ainda, né? E foi aí que eu voltei para a igreja e tudo começou a acontecer. Conheci minha, minha esposa... Foi um troço muito doido que ela sentou do lado da minha irmã, nem se conhecia. e mulher tem esse troço, cara. Rapaz! (risos) Eu não consigo entender. Mulherada, por que vocês fazem isso, gente? (risos) Mesma coisa aqui no no, no, Brasil tem aqui uma uma fotógrafa. Qual o nome da fotógrafa? Regina. Regina. Por que vocês fazem isso? Regiane. 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 Ah, então tá bom, eu tô de (risos) forno. Meu, imagine eu chegar pra você, Cezinha. Cezinha, vamos no banheiro. (risos) Nossa, que papo (risos) estranho, né, cara? A mulherada faz isso, por que será? Não sei. Eu sei que isso foi bom, porque nesse lance de uma convidada para o banheiro, a minha irmã nem conhecia a menina do lado, foram no banheiro, passaram na cantina onde eu estava, porque eu estava voltando, tinha voltado para a mocidade lá, Coral Jovem Paz, chamava na época. Ah. Nem sei se ainda é, mas... E, e aí elas passaram na cantina, ah, vamos lá comer um salgado, aproveitar, tinha apresenta o meu irmão, coisa e tal. Aí eu vi aquela coisinha bonitinha, assim, sorrisinho bonitinho eu sempre falo isso pra ela. Que
1: coisinha bonitinha. Diferentinha,
2: diferentinha, elas dava risada, dobrava assim, um beicinho pra cima. Ah, que bonitinha, velho. Eu quero isso aqui pra mim, cara, verdade. Juro. Amor à primeira vista, assim. Caraca. Toda que... Não tinha nada esplendoroso. Era aquela coisinha perfeitinha, assim, eu falei, Ah, gente, eu quero... Essa. <risos> essa. Aí, tinha, na época do Orkut, eu adicionei ela no Orkut, foi trocando ideia, coisa e tá, tal, blá, 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 putz. Aí, deu super certo. Pela primeira vez na minha vida, assim, não me levem a mal. Eu conheci uma mulher. <risos> uma mulher de verdade. Uma mulher de verdade. Porque, assim, eu não, não conhecia mulher. Eu conheci umas... Meu, eu estou falando isso, eu estou com ela há 14 anos. Você imagina isso hoje? É verdade. Deve ter piorado bastante. Ah, deve ter. Deve ter piorado. Para não afirmar, eu vou colocar, deve ter piorado deve bastante. Ter. Né? Mas naquela época já era difícil, você imagina hoje. Aí eu vi uma menina que, putz, trabalhava desde os 11. Menina super responsável. Uma menina... Cristã, mas cristã na prática, sabe? Aí eu falei: não, é essa aqui, meu, ficamos pouco tempo. Ela, ela tem um negócio muito doido que, tipo assim, a gente começou a sair, ela, tipo, na segunda vez que a gente saiu, ela falou assim: ó, ah, vem aqui em casa. Eu falei: vou. Mas aqui é meu pai, minha mãe, meus irmãos olhando, todo mundo torto pra mim, assim, que esse malé tatuado tá aqui, minha filha toda abençoada, zoada, esse cara do PCC, <risos> esse Doidão, Poxa. que esse cara aqui dentro de casa. E, tipo assim, deu, tipo, sei lá, terceira terceira saída, a gente já tava namorando, deu mais dois anos, a gente noivo casou, e assim foi. Então, eu sempre vim, e assim, só para terminar rapidamente mesmo, foi é, é, nessa época da tatuagem e dos conflitos, que eu tinha voltado para a igreja e conhecido minha mulher, que eu falei, vamos tentar procurar outra igreja. E o conceito, não sei se ainda existe isso, provavelmente sim, o conceito que a quadrangular tem é um lance do tipo assim, ah, dá a mão pro irmão do lado, vamos pular, uhu, uhul! Né? E pra quem vem de um troço tradicional de não sou um negócio muito legal, porque a gente fica tentando se esconder no banco. Entendeu? Não dá, olha, olha pro seu irmão do seu lado, essa é, cultura. Você, né? você não quer isso, você quer assumir. É, verdade. Entendeu? É, 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 aí o meu falando. medo Nossa. da quadrangular era esse, ser exposto. Eu falei, putz, aí fui pra uma outra Assembleia de Deus, foi, foi, foi bacana a experiência. E a minha hum. irmã. Suelen, se estiver assistindo ali, aliás, um abraço para ela. Ela falou assim: viu, vai na Quadrangular Sede, que tem um, um, um pastor lá, que ele veio do interior, mas o cara é uma comédia, o cara é tão engraçado. Eu falei, mas que igreja é? Ela falou, Quadrangular. Eu falei, não, dá mão pro seu irmão, trepulinho. <risos> Olha pro <risos> lado <risos> e fala por Olha, Não, 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 pelo amor de Deus. falou, não, não tem isso, é diferente. Tem, mas não tem, vai lá. Eu falei, ah, estou no escuro mesmo, vou lá. Eu peguei minha mulher e fui. Cara na Assembleia de Deus, assim, pelo menos na minha época, não julgando, até porque eu sou de lá, sou nascido, eu, tenho, assim, eu posso falar da Assembleia de Deus, que eu sou da Assembleia de Deus, pô, nasci lá. Mas tinha um negócio assim, do tipo, uma arrogância, olhando lá de baixo para cima, quem é você? Você foi na praia? Vai para o inferno. Você essa roupa, roupa apertada, o pessoal fazer minha roupa. O pastor Toninho fala, que a minha roupa, ela já viu o... É... Como que chama aqueles, aquelas boias que tem aquela, aquela pontinha que se enche, ele falou que eu tenho aquilo ali no bolso da calça. Assim. Ele falou uma bombinha pra chupar e dar aquela comprimida. O quase vai se manifestar o demônio aí. O demônio já vai manifestar. Aí adoro essas coisas de roupa apertar, coisa e tal. Foi nós entra entramos no assunto de relógio, não, boné, é, de... tênis, é, esse, deixa esse cara Deus, aqui deixa é Deixa Deus eu usar não usar a sua vida. Não sei se vocês estão sabendo. Foi, então, aí eu fui na Quadrangular, meu, no início já apareceu um diácono. Ô, oh, e aí, tudo bem? Ô, oh, Fortão, é, é, vem cá, vou arrumar um lugar para você. Eu falei, que isso? Onde eu tô, mano? Eu nem conheço esse cara, como ele é legal comigo. Porque, meu, na assembleia não tem isso, sabe? Quem é você, estranho? Sabe aquela coisa? Meu, é muito esquisito. Aí eu vi aquilo lá e o povo, oi, tudo bem? E aí, e aí, eu falei, que isso? Quando eu tô, mano? Aí sentei, meu, aí o pastor Toninho tava tre... é. pregando, era domingo. Não. Eu falei, mas nunca mais eu vou embora daqui, tô lá, uns oito, nove anos já, e nunca mais sairei. Eu via boatos de gente que quando ele saiu de Peúna. Vinham para cá e falei, que mentira! Ah, para. Hoje eu entendo isso. É. Se ele saísse daqui, eu não sei, cara, é. mas eu ia atrás desse homem. Porque é é diferente, É maravilhoso. Desse homem, com toda a reverência, meu reverendo querido pastor Toninho, <risos> né? Carinhosamente, Antônio Carlos Estefan, pastor Toninho. Eu te amo demais, amo sua família, Marcela. A Marcela, Marcela tá Felipe. aqui, ó. online. Tá aí? Ah, ah, a Marcela é um amor, eu, eu amo <risos> ela, amo a família dela, amo o Felipe, eu, meu, eles são maravilhosos amigos. A Marcela pessoal. tá falando
0: Nossa. aqui que a, que a sua esposa, ela não vai te matar.
2: Vai me matar? É, porque você falou da
0: coisinha.
2: <risos> coisinha? Ah, mas ela, ela, <risos> ela sabe, sabe que eu falo pra ela, mas ela vai me matar, vai rolar uma DR hoje. Vamos <risos> dormir umas três da manhã hoje, já brincando. Mas tudo bem. Eu, eu, eu vou te ouvir. Meu amor. E como... você sempre foi eu músico? Eu... Foi
0: músico? Sem foi músico?
2: Cara, é muito engraçado. Não. Não? Não. Eu, eu, eu nasci, dizem que eu nasci com um tal de ouvido absoluto. Eu sempre gostei de música, né? porque eu venho dessa dessa veia musical. Então, uh, os meus tios ouviam de tudo, por serem músicos. Músico é músico, diz que tem que ouvir de tudo. Então, eles ouviam lá, na minha época, Chitãozinho Charoró, né? é, Zezé de Camargo e Luciano. E ouviam lá. Petra, mas Petra LP, Long Play, bolachão, né? É, eles ouviam, cara, a, a, a Sarah Brightman, eles ouviam muita coisa gospel americana, então assim, eu vim dessa raiz de, cara, Dire Straits, aí começou a entrar uns lances meio fora, assim, esse de Si, e eu sempre ouvi de tudo, então, enfim, é, eu sempre gostei de música, e, e eu notava não só pela musicalidade da minha família, que eu, tinha, eu, eu ouvia coisa que o pessoal, como você conseguiu pegar isso? Eu falei, ué, sei lá, estou ouvindo. Mas, ué, fa, por que você está fazendo essa voz? Como é que você consegue fazer isso? Eu falei, não sei, tô fazendo por fazer. E eu noto que a minha filha tem isso, cara.
1: Minha é, filha é, tem isso. Legal. Minha
2: filha tem isso. Então, é assim, na verdade, eu gosto de música. Hoje eu escolhi um instrumento, que é o baixo. Se você mandar eu dar um ré... É que não vai dar para dar ré aqui. Hein,
1: cara?
2: <risos> <risos> eu não sei o que, que é. E a galera que tá me ouvindo Foi e mesmo. é da igreja, sabe disso. Ô, louco, Eu toco de isso? ouvido. Eu desenvolvi um achar a nota no baixo que é meu. Eu não sei o que, que eu tô fazendo, mas eu sei que a, esse som que tá tocando aqui tá aqui no, baixo do, no, no braço do baixo.
0: Caraca,
2: Era mano. muito doido. Eu fiz aula de baixo com um cara que sofreu muito comigo, boca. Um abraço se isso ele estiver uh, ouvindo. E, e ele, eu lembro que ele soltava a musiquinha, né? Tinha lá a partitura, lá um negocinho para ler. Eu falo partitura, mas nem é sei o nome. Eu, não, não, sei. Nada, eu cara. não sei nada. não sei nada, 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 eu não acredito nada, nisso nada. Os músicos estão rindo de mim, né? Eu, não não eu acredito, faço né? parte do Ministério Louvor e é assim. Então vamos eu lá, achei... do lição de, 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 número 3. Da, da, aí eu ia lá e via. Aí eu soltava o, a musiquinha. <risos> era, por exemplo, Meu, aquilo batia na minha cabeça, eu não conseguia mais enxergar o papel. Porque aquilo gravou na minha cabeça, aí eu tão olha no papel, tá perfeito, tá tocando certo, mas olha aqui. Aí subiu o tão mas ficava na minha cabeça aquilo. Eu falei: "Nossa boca, eu não sei o que fazer, cara, não consigo olhar no papel, tá aqui muito forte". falou: "Não, então, mas é bom isso, mas não é eu lembro que entrava o Gil, o irmão dele, né? Na época eles bombavam na quadrangular. Sim, sim, sim. Era Gil, Boca, André e... São quatro irmãos. Os caras, meu, revolucionaram na quadrangular. Foi. Os caras eram, eram muito feras. E... E aí entrava o, o Gil e falou, cara, que deu para esse moleque aí, tá tocando já na segunda aula. Ele falou, sei lá, cara, o menino tem ouvido aí, mas não consegue ler, então assim... O lance da música é é mais ou menos isso aí, assim, é ouvido total, ouvido total. Preciso estudar, ninguém tá falando que eu não preciso estudar, preciso demais estudar, né, pra pra sacar o que que eu tô tocando. Haroldo, se, se o quê? Se eu for? (risos) Não, não sei, não sei, cara. Mano, que loucura é isso, cara? É uma doideira, é uma doideira. E é só quem, tipo, manja desse lance ou, ou tem um ouvido... Bom ou absoluto, que e assim, na, 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 na voz, <coughs> me dá um trompete. E me dá dois dias, eu tô tocando o trompete. Me ensina a soprar e me dá um tempo. Que eu toco trompete, isso, é, porque é na cabeça, é um negócio muito duro. A gente fala de ouvido, mas é na cabeça. Quem fala isso é o Beto,
0: o Beto, o Beto o tecladista nosso aqui, ele fala isso aí. Eu, o Beto esses dias deixaram, o que, que deixaram? Acho que o sax do... do, 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 do como bim? chama? Do, não, do, 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 do,
2: do, do Gé, da Michelle O cara deixou aqui, cara. E, do, ele catou o saco e começou a tocar. Meu, é... é, é. Ele eu eu entendo, mas aos olhos dos outros, assim, não dá pra entender. Mano, Fala muito alto na nossa cabeça. É um negócio muito doido. Mano, cara. que louco, mesmo
0: é, louco doido, mesmo. é doido, é doido. Oh, oh, e, e essa questão, né, de comunicação,
2: locutor, começou quando? <risos> quando despertou isso aí, Herói? Ah, velho, faz tempo. Na verdade, assim, <coughs> sempre admirei esses mesmos tios do Clarínio da Justiça sempre foram políticos. Alguns deles. alguns deles, uhum. né? Se não diretamente, indiretamente. E eu lembro que eu tinha um tio, Evaldo. Uh, esse não morreu. <risos> esse aí está vivo. Todos de São Paulo. Coitado, é, tanto tipo tá... tio que morreu ontem. Tá passão. batendo o tio pro cara. <risos> esse, esse não morreu, Evaldo. Ele tinha um programa, eu lembro, eu tinha, sei lá, meus oito anos de idade e ele era metida político, né? candidato a vereador em São Paulo, foi candidato a deputado, assumiu, acho que como vereador suplente em São Paulo. E ele tinha um lance de comunicação extraordinário, extraordinário. A gente estava falando os bastidores sobre comunicação e a gente estava falando que o comunicador não é aquele cara que tem um vozeirão ou aquela postura perfeita, olhar... No olhar não é não é isso não é comunicação e a gente estava falando aqui para vocês que não estavam ouvindo antes né que era bastidores hum. sobre por exemplo o Lula o Lula na minha opinião se não for o maior é um dos maiores comunicadores do Brasil aquele cara falando eu não sou petista que fique claro etc, <risos> nada disso mas o cara te convence que esse pão maravilhoso aqui que logo logo morderei Jesus tá, tá, tá saltando aos olhos aqui dieta hoje esquece E... Até perdi a... Ele te convence. (risos) Ele convence (risos) convence que esse pó é pedra. Então, isso é comunicação, né? E eu vi o meu tio falar, ele tinha uma voz normal, uma dicção que não falava a porta, e te convencia pra caramba. Meu, acabou. A audiência do programa dele estourou em São Paulo. E era um programinha pequeno. Vida melhor, evangélico, porém com intuito político, né? E eu ficava babando assim, nele falando coisa e tal. E um desses irmãos dele, esse morreu. <risos> a gente rindo, coitado dele, morreu. Oh, meu Deus. Era meu tio preferido, Edivaldo, faleceu. Ele veio para Piracicaba uma época assim que o meu avô faleceu. Tenente Elias, capitão Elias, né, que foi vereador aqui na cidade e tal, ele faleceu. Então a, a minha família também tinha essa. Senado É político também, é. E ele meio que quis continuar esse programa aqui em Piracicaba, na Educadora, na época. E me levava junto, uma criança de tudo. Tipo, cinco anos de idade, seis anos de idade eu tinha. Então, eu ia ia, ia frequentando as rádios, assim, não tinha paixão. Eu ia por ir. Nunca liguei. Agora, vamos avançar bastante no, no, no tempo. Antes disso, minha mãe, ela veio de São Paulo justamente por causa do meu avô, capitão da polícia. Ele ficava rodando o Brasil, assim, né? E ele veio para Piracicaba e a minha mãe e a, fami- a famiagem inteira vieram para cá, né? E aqui a minha mãe, ela ouviu o pessoal falando, a- abre a porta ali para mim. Ela falou, o que Jesus do céu, onde eu estou? O que quer abre a porta? <risos> minha mãe pegou um trauma daquilo que ela veio de criança. Ela ficou... completamente não, não, é normal, regionalismo já é porta, porteira, é Piracicabano, cara. Está na nossa raiz. Regionalismo tem que ser respeitado. Eu amo o Piracicabano. Só que a minha mãe me reprimiu disso aí, cara. Dona Eda, olha o que você fez comigo. Eda, olha o nome da minha mãe. Dona... Eda. <risos> Eda reprimiu. Então ela não deixava de falar porta. Eu, mais duas irmãs, né, que eu tenho. A gente chegava da, da escola automaticamente. A gente estava lá de boas, né. Ai, porque a, a professora... Porque o quê? Por quê? Três vezes, vai. Pô, oh, louco, mano. Ai, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí ficava... Lembra da porta larga? Porta, aquela larga. porta larga. Eu tinha uma luva do Fred Krueger eu lembro até hoje. Na época da escola, eu comprei aquela luva e levava na escola, né? Pra ficar assustando a galera.
1: Criança idioma.
2: Oh, onde você comprou isso aí? Eu comprei na porta larga. Comprou onde? Na porta larga. Repete, vem, vem, vem galera. Vem bem, Maroto, porta larga. Porque ninguém falava porta larga. É a porta mesmo. É a porta larga. Porta larga. Ah, Ou oh, oh, porta larga, lá, de um jeito mais normal. Eu falava porta larga, porque causa é da minha mãe. Né? mandar fazer exercício <risos> com esse negócio aí voltando para a comunicação meu pai, o Jorge Faria que você conhece ele se candidatou a vereador tinha um programinha pirata uma <risos> pirata olha Deus aí, oh, Glória, fala Deus uma radinha pirata lá, com a mesma ideia política evangélica, aquela coisa e aí tem uma época em que o político ele tem que se afastar dos meios de comunicação porque ele não pode fazer autopropaganda, né? Hum. obviamente, e aí ele falou, Neto, né, assume aí Assume aí, ficar falando aí na rádio. Aí foi que eu entrei, não entendia nada de rádio, não, não entendia nada de comunicação. A única coisa que eu tinha era o porta. Não tinha voz, não tinha nada. Não, isso tudo só. Eu fui desenvolvendo, né? E aí foi que meu início na, na, na rádio. Aí fui pra, pra... Trabalhei em todas as rádios de Piracicaba. Relacionado ao jornalismo, eu fiz tudo. Trabalhei Jornalismo Você foi, de foi repórter de pressa. rua, mano? Fui repórter de TV de rua, repórter de, 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 de rádio de rua interno. Cara, era no primeiro DP cinco horas, quatro horas da manhã copiar BO para falar ao vivo na, 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 na rádio. Nisso passava bandido, boiadeiro, batendo nos caras. Ô, oh, boiadeiro, meu amigo, um abraço para você. <risos> <risos> Marcelo Oliveira, filho dele, um abraço para esse pessoal. Meu, aí é a chapa esquentar. Então, eu, na comunicação, tipo, após isso aí, eu fiz, fiz de tudo. Fiz de tudo. Aí depois a gente fala de dublagem, fala do, do que eu faço hoje, mas... Tudo começou mais ou menos aí. E, Sim, e hoje
1: Tem que ler aqui o, o, o currículo é, dele. É, eu... lê, lê o currículo Não, dele. Eu. Lê o currículo dele aqui para vocês verem, gente. Presta atenção. 38 anos, Pires Cabano, locutor profissional, narrador e dublador. É a voz padrão nacional do Magazine Luiza, pois é. governo Temer e Bolsonaro, Jesus. voz oficial do governo de 16 estados e prefeituras de vários municípios do Brasil, Na publicidade, impressa sua voz às marcas nacionais e internacionais como BMW, Nestlé, Skoll, Dior, Hugo Boss, Netflix, Spotify, Unimed... Alguém termina o programa aqui para mim, por favor? (risos) Alguém termina aqui para mim? E muitas outras. Muitas outras. Na Ah, dublagem, fez documentários, web, vídeos, séries... Desenhos animados, sim. filmes para canais como ABO, HBO, N- HBO, Net- Net- HBO, é Discovery, Space, ah, um Warner, monte. TNT e
2: outros. Praticamente todos, né? Uau. É Uma doideira, né? E é aí que entra Deus, né, meu? Porque... É. Como que isso tudo caiu? Mano! Então, a primeira coisa é, 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 é aquilo que a gente fala. A, a pastora fala muito sobre o, o, o improvável. O cara era o um improvável. Eu era o um improvável. Totalmente improvável. Cara, assim, nos meus trabalhos eu não levava a sério. Meu, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porque é uma questão, tipo, de... de, de, de Uma espécie de testemunho. Cara, eu eu nunca gostei de trabalhar. Aliás, putz, acho que quem gosta de trabalhar? Mas, assim, tem gente que gosta... Hoje eu gosto de trabalhar, porque eu Eu faço o que eu gosto. Mas, cara, meu, eu vivia arrumando atestado para faltar no trabalho. Meu, era... Cara, eu era um aspone. Trabalhava na prefeitura, não ia. meu... Ficava em casa, dormindo. meu Eu, não, eu, eu, eu era um folgado total. Eu, o meu pai falava isso, e aliás, fica até uma mensagem para os pais. <risos> não que eu não fosse né, um cara preguiçoso, etc., que eu era. Mas, é, pais, cuidado com o que vocês falam para os seus filhos. Porque o pai, para você que, que de repente não, não entende de Bíblia nem nada, tem uma autoridade tremenda com relação ao que declara ali na vida dos seus filhos, então declare coisas boas, ame seus filhos, tire um tempo fica pertinho deles, porque é muito importante o que você tá falando de repente minha filha com quatro anos ela tá absorvendo absolutamente Bom, tudo, tudo que eu tudo. tô falando, né? E eu tô plantando sementes, né? E eu você lá na frente é, é, é cobrado por isso, com é, é, porque eu sou a, a, basicamente o, a referência dela ali, né? Eu sou o um homem da casa, então enfim, pais, prestem mais atenção nos seus filhos, fiquem mais próximos dele, declare coisas boas para eles, sendo evangélico, macumbeiro, sei lá, umbandista, sei lá, declare coisas boas na vida dos do, do seus filhos, porque isso é muito importante. E o meu pai, de repente, no impulso, de repente, ali, num, num desespero de ver o filho que não fazia nada, que não corria atrás das coisas, que não entregava o currículo, falava, ah, pô, você não vai ser nada na vida, você vai ser vagabundo, vai." Mas pra frente eu descobri, até espiritualmente falando, que isso se tornou uma palavra profética na minha vida. Uma maldição, aliás. É verdade. né verdade. E eu tinha um tio, esse falecido tio... Esse tá. Esse, esse, esse é falecido, falecido tio. Só pra gente entender que ele era é pastor. Aqui. A lista é grande. E, e ele falou, cara, Deus tá quebrando hoje uma maldição colocada, a, a, sem querer ou por querer, pelo seu pai na sua vida hoje. E assim... Foi quebrado mesmo. Eu eu depois entendi, porque meu era era intrínseco que eu era um vagabundo, tava assim na minha cara: você é um vagabundo, você não será nada na vida, você não presta para nada. E eram palavras que eu via diariamente, assim. E cara, ouvir isso de um pai é diferente de ouvir de um brother: ah, dane-se, né? Ouvir de um pai, cara, é uma certeza, é uma declaração, uma
0: sentença.
2: Uma sentença, exatamente. E eu tinha certeza que eu não seria nada nem ninguém. E muito tempo depois, trabalhando em rádio, em rádio, em rádio, em rádio, estou vendo aqui um livro da Luciana Paula, acho que logo mais. Vocês Vamos sortear. Abraço para a Luciana Paula, uma excelente comunicadora. E eu tive a oportunidade de trabalhar nas rádios em que ela trabalhou, na difusora, na onda, e na maioria das rádios em Piracicaba eu tive a oportunidade de trabalhar. E chegou um momento, e nesse momento inclusive eu estava na Quadrangular, é, é, eu comecei a fazer a campanha dos 12 dias, avançando bastante assim, no tempo, só para vocês entenderem. E eu estava descontente com a rádio, assim, porque sendo evangélico e abrindo show, assim, os bastidores desses shows é muito sujo, sabe? Eu levava a minha esposa para tentar enturmar, para falar, não, fica tranquila, tá tudo bem, vem comigo, fica perto, né? E ela participou daquilo e, assim, é um lance nojento, do tipo assim, até contando assim, intimidades, sim, sim, mas sim. É, é legal para a galera saber... Como, como funciona esse lance? Então é assim, não importa se você é o Saci Pererê, se você é o, 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 o Clark Kent, se você é o, o Thor, se você... É, é, é. Mano, não importa quem você seja, se você tiver com o microfone na mão, é, aliás o pastor deve ter um pouco disso também, é, a, a, abrindo o jogo no geral... Quando você está em cima de um palco, ali para uma multidão, numa festa do peão, coisa e tal, você se sente muito... É diferente da igreja, aí é completamente diferente. Falando, assim, dessa questão da festa em si, do do ser locutor, etc. Eu conheço locutores que pagariam para trabalhar como locutor, porque tem muito ego envolvido. E como eu nunca liguei para ego, de verdade mesmo, eu queria saber do serviço em si. Se estava me pagando bem, se eu tinha ali um um plano de carreira legal, se eu poderia sair daquela... Daquela, daquele pagamento medíocre ali, porque rádio é osso, cara. Trabalha direto, foi algum dia no ano. Um dia no ano? Um dia no ano. Meu, é absurdo. Hoje talvez o lance esteja um pouco mais maleável, mas, meu, você saía da rádio, tinha que apresentar show quando era show, era festa em república, era e era flash, era não sei o quê. Aí eu entrei na campanha dos 12 dias e vi o pastor falando sobre essa questão da prosperidade e eu vi eu falei, pô, é mesmo, tá pregado aqui na palavra, eu ouço isso desde que eu era criança e cadê esse troço da minha vida? né? E a minha esposa, insatisfeita com essa questão dos bastidores de festa agora finalizando, meu, eu lembro que eu estava numa festa em Rio das Pedras, era a festa do trabalhador. Tocou um monte de gente, inclusive o Gustavo Lima lá e tal, E com acesso a artistas, coisa e tal. Então, nos bastidores disso, você é uma estrela, assim como o Gustavo Lima. né? Então, você está no palco, está falando, está apresentando o Gustavo Lima, você é é igual o Gustavo Lima. Aí tem aquelas mulheres que vêm e estão ali justamente interessadas em. Meu, você não sabe o que rola. E a minha esposa ali do lado, coisa e tal. Aí chegou, lembro, um assessor na época, com certeza mudou, então eu tenho tranquilidade para falar isso. Faz uns 10 anos isso. Chegou um assessor de um prefeito para e falar assim, Haroldo, completamente bêbado assim. Minha esposa atrás de mim e ele chegou assim em direção aqui nem viu minha esposa aqui atrás. Fala ah, depois da festa, já fica aí que tá tudo organizado. Ela tá vendo aquelas mulheres ali? Ó, Meu é nós, é nós, cara, é nós. E minha mulher atrás, cara. Eu falei nossa, cara. Se ela não tivesse aqui, seria absurdo. Mas como é que você vai explicar isso para um cara bêbado, a mulherada dando tchau, já tudo preparado. Eu falei, cara, o que, que é isso? Eu falei, não. Que loucura, mano. Deus não quer isso, eu não quero isso, minha mulher não quer isso, tá, tá, tá tudo caindo, eu não quero esse troço. Aí eu comecei a questionar, eu falei, meu, subir na carreira eu não vou, porque, tipo, os caras que estão comigo na rádio, aqui estão há 40 anos, a mesma coisa, não é dinho, não sai, porque não quer perder o, o ego de, ai, ah, tenho fãs, aquele negócio, sabe? Ah, eu falei, não, chega. Aí eu orei falei, meu Deus, é, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero ter planos, ter coisas, coisas e tal. E aí aconteceu que um amigo meu fazia dublagem, Vanderlei Albuquerque, o repórter policial. É, você provavelmente já ouviu hum. ele, é, 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 ele dá notícias policiais. Você já deve ter, o cara, meu, tipo, tá há décadas fazendo isso. Abraço para ele, o cara é sensacional. E ele fazia narração, porque assim, para você ser dublador, você tem que ser ator. Tem que ser não, ator. É, um é legal. tem que interpretar o personagem.
1: É né? verdade.
2: Aí uma coisa, não confunda, por favor, <risos> dublador com imitador. Não tem nada a ver. Porque oh, faz a voz. Não, não é. Isso é um imitador que faz. Né? Dublador <risos> é outra palavra. Depois eu te explico. E ele fazia a narração. E eu tinha um outro amigo na rádio que falou, Pô, outro você tem uma voz legal para dublar. Por que você não, não pensa em dublar? Fala com o Vanderlei lá. Aí eu falo, ah, Tá. Falei com ele e falei, Wanderlei, onde você faz, eu ah, não consigo fazer narração também, na época ele se vangloriava, ele fazia narração para o Discovery Channel, né? Ah, o tigre está espreitando a presa, depois ele dá um salto e pega, sabe aquele negócio assim? Que todo, é, sim. É, na Antártida a coisa funciona assim, a temperatura chega não sei o que, tal, 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 tal e aqueles documentários. E era muito legal. Eu falava, Pô, que massa, né? Aí um dia eu fui chamado para fazer... Comecei a fazer a... Ele a... fez essa ponte. Ele fez a ponte. quando ele fez essa ponte, sou muito grato a ele. E... E aí eu entrei na dublagem. Ah, vamos ver se... É... É, 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 simultaneamente é esse lance de rádio que eu comecei a ficar insatisfeito. Então eu já estava começando a dublagem, estava tomando muita pancada, porque eu estava quebrando aquele negócio do Oi, tudo bem, gente? Do, 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 do comunicador... Não sei se eu falei isso nos bastidores, eu falei aqui no ao vivo, mas o locutor, acho que eu falei nos bastidores, então vou repetir aqui. O locutor ele tem um negócio. Se eu fosse locutor hoje, eu falaria assim, tudo bem, gente. E assim, é sem querer. Desligou o microfone, tirou esse troço da minha frente, ah, então, agora não, eu tô com esse troço aqui, é inconsciente, eu ligo. É um negócio (risos) esquisito. Homem, mulher, seja o que for. Oi, gente, então, ah, pastor César, é um prazer estar aqui, tudo bem, pastora Carla? Enorme prazer em estar aqui, ter esse negócio. E quando eu fui para dublagem, eu queria fazer personagem assim, quando eu comecei a dublar. Então era, oi, tudo bem? E aí, cara? Não, não, não faça isso. Não, não, não. Fala, Araldo, para, para. E assim, a dublagem é eu gravando aqui, igualzinho o, o, o podcast aqui, é eu gravando... Uma janelinha e o cara do lado me me, gravando, sincronizando minha locução com a a imagem imagem. né, do filme, do do, do documentário, do desenho, seja lá o que for, e me dirigindo. Haroldo, riu muito. O personagem não está rindo tanto assim. Então, como é que funciona a dublagem? E você vê, você
1: vê, não? Exatamente isso que eu vou te falar.
2: Excelente pergunta. É assim. É um papel com o meu roteiro e o meu personagem. Tem lá 500 folhas, porque tem um monte de personagem. Eu sou o personagem 2, então eu só vou onde está o personagem 2, né? E o restante das pessoas já dublaram ou vão dublar. Personagem 3, 4, 10, 11, 20, 30, né? E aí você tem uma TV, né? Tem o, o ponto com o, 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 o diretor te dando o direcionamento. ó, agora cena 3, tá? Minuto 3, ele entra falando, 3,3, tá, então 3,3, aí você fica olhando no papel, fica olhando no papel e né? o personagem. É meio que é subir aí e chupacana, assim, você tem Nossa, que... é que loucura, aí mano. Aí o cara, tem que ver se ele tá chorando, <risos> se ele tá rindo e tem que seguir, vai no embalo, ele tá rindo, não tava chorando, e tudo isso não corre E como eles, meu, tem uma demanda grande, eles não podem ficar esperando, você tem que ir soltando, tudo bem, cara? E aí? Ah, é ah, verdade. Você está namorando cara. Ah, você está de brincadeira. Você nunca namorou? Ah, e vai lendo. E vai lendo e já... aí, de repente, ele some de cena, vai para casa de um outro cara, aí você vira várias páginas, enfim, enfim. É mais ou menos assim mano que funciona do bar. do vários. céu, que na hora. E quando eu entrei, disse, eu tinha um negócio assim. Não, cara, Haroldo e eu caí com um diretor que ele era, não vou falar o nome, vai ficar <risos> bravo, só que foi ele o cara que me ensinou a dublar. E ele era conhecido como chato. Nossa, você vai gravar com ele hoje? Ixi, boa sorte, hein? né Antes de entrar e gravar. Nos bastidores né? Só que assim, ele era... Haroldo, ouve o lixo que você gravou. Cara, desse tá jeito completamente horrível. Eu vou embora você gravar assim de novo. E ele falava sério. Aí eu assim, respirava e falava... Não, quer saber? Esse cara tá me ensinando. Porque ninguém fala nada. Ele é o único cara que fala. Então acho que o pessoal tá vendo e não tá falando. Então eu vou grudar nesse cara. Esqueci aquele xingamento de lado e fui indo. Meu, aí, aí começou a estourar. Eu virei o melhor, melhor dublador daquele estúdio e comecei a sair fora da cidade para dublar. Aí que entrou o lance da quadrangular, dos shows e da insatisfação. Nesse meio tempo, eu conheci um cara, abençoado por Deus, evangélico também, que na locução publicitária, que até então eu não conhecia, chamava Sérgio, chama Sérgio Cavazoni, evangélico também. E eu fiquei sabendo que existe um clube, né? chamado chamado Clube da Voz são é, é o auge da cadeia dos cabeças dos dos, dos Cosmo não de ligar caras. aqui gente cosmo, <risos> tá cosmo o que
0: que você quer desliga
2: não, não, liga aqui não, cara. Fica na sua não, aí. Não. Gente, Ó, do cuida céu. do Davi, velho. Vai lá trocar a fralda da vizinha.
0: Mano. Cosmo.
2: Vai lá arrumar o que fazer. Você tem que filho novo. Você tem um milhão de coisas pra fazer.
0: Continue, meu amigo. O cara só atrapalhou aqui. Só.
2: Não, beijo no coroto. Tô brincando. Beijo nada. Beijo não, é. Então vai <risos> catar coquinho. Limpar, limpar cocô do Davi. <risos> aí. Foi que. É,
1: nesse período. Nesse dele. período
2: que veio a insatisfação e o cara da locução publicitária ele falou assim: Haroldo, você tem um potencial muito legal para interpretar. Você já pensou em ser locutor publicitário? Eu falei: Mas que? Mas o que é isso? Ele falou: cara, você monta um estúdio na sua casa? Eu falei: hã? Trabalha em casa? Opa! Como assim? É, e eu assim, nessa época eu tava apaixonado pelo da, da, pela dublagem. Então, todo esse lance que eu falei de vagabundagem, na dublagem, isso morreu, porque eu fiquei fissurado pela dublagem. Eu ficava dublando em casa, eu ficava lendo livro dublando. Ah, lembra de lista telefônica? Nem existe mais. Eu ficava lendo lista telefônica e dublando assim. Então, eu fiquei fissurado. Quando me chamava, eu ia correndo assim: tem mais alguma coisa? Pô, meu, aí, enfim. Era em São Paulo fissurado. Aqui em Piracicaba. Aqui em Piracicaba? Pira. Tinha estúdio aqui em Pira. Verdade. Ele acabou quebrando por causa da crise. Foi uns nove anos atrás, mais ou menos. E aí faz parte, inclusive, dessa questão da quadrangular, que eu vou dar sequência aí. E aí aquela insatisfação né, com a, 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 a rádio e o que me segurava financeiramente era o estúdio, porque eu dublava muito estúdio de dublagem. E aí eu comecei a famosa campanha dos 12 dias da Igreja Quadrangular, né? E lá eu pedi, falei: "Senhor, me tira, me dá uma outra saída. Muda a minha vida, eu não quero mais show. Meu, isso tá acabando comigo, meu casamento, eu não quero mais isso. Eu tô enjoado disso, eu não tenho carreira, eu vou para onde?" E tá aqui inclusive a pulseirinha dos 12 dias aqui, ó. Não tiro ela de nenhum. E e aí eu orando na fé, minha esposa orando, nós combinamos de orarmos né, pelo mesmo objetivo, ali pela mesma causa. E eis que né, o estúdio de dublagem começou a quebrar. Porque com a crise a galera não queria mais é, a, a dublagem, porque era muito caro, tinha que pagar muitos profissionais, tinha que pagar um estúdio para dublar Simplesmente mete uma legenda, deixa a voz original e acabou. Se fosse ver... Faz sentido. Agora, hum. se uma dublagem bem dublada, cara. Ela é, faz diferença. Eu sou fanzasso Até eu, então eu era da legenda, mas depois quando eu prefiro a dublar... dublagem. Ah, dublagem. <risos> você curte dublagem? Mas Vocês
1: eu gosto de dublagem com legenda. Eu, <risos> dublagem. Eu, eu, eu também. Eu também. Eu fico pressionado. É eu nos dois. Eu, eu né?
2: também. É, parece uma coisa meio difícil. Eu, não, eu já é, não é, consigo é, me é, concentrar mesmo. nos dois. Eu gosto de filme com dublagem. Eu, eu, eu eu achei que, gosto que era dublado. Único, o... Não, não, Ducava. eu gosto muito do dublado. dublado. Dublado, dublado. Dublado, dublado. Pois dublado. é. Eu gosto de ficar legendo. Eu também. <risos> os dois ali. Porque se ouve um pouco da voz do. do, do, do sei lá. Aí é... começou a quebrar e eu só observando o, o agir. né? Eu falei, Jesus, eu peço para frente, vai para trás era o tal do processo, né? É. era o tal do deserto que eu não tava, não, não tinha consciência ainda, mas é o bacana é que é um treinamento, né? ele vai treinando sim, a gente para as situações posteriores, se... vai, 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 né? colocando ali o ouro e o trigo no fogo, né? para deixar o ouro refinado para o próximo nível. hoje a gente entende isso há, na época, aliás ainda hoje quando a gente passa por prova é difícil, né? mas a gente pelo menos sabe que lá na frente a gente vai ter vitória porque a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, né? E aí começou a quebrar, e um dia é, eu estava na rádio, e aí, gente, chamava Tarde da Onda, na Onda Livre. Nem sei quem apresenta hoje, mas eu era apresentador da Tarde da Onda. E aí, pessoal, tá, tudo bem? Acabou de, acabamos de ouvir aqui Vitor e Léo, tá, um abraço para a galera que está interagindo aqui, coisa e tal. Papapá, papá, papai, desliguei ali. Ó, oh, daqui a pouquinho a gente volta, hein? Pá, pum, entrou o patrocínio, tocou o telefone, eu atendi. Era, era o meu o diretor artístico, você pode dar um pulinho aqui? Eu falei, posso. Aí ele falou, cara, isso, isso é assado tá tal, tá, tal, tá, tá, está demitido, cara. Falei, quê? Mas. Eu falei, ah, tá, tá de zoeira, cara. Peraí, pô, mas pô, a dublagem já não, não, não tá quebrada. Eu tô demitido. Eu falei, mas que raio de campanha é essa, Jesus? <risos> campanha da demissão dos 12 dias? O que, que, que é esse negócio? Eu não tô entendendo nada. Não, sem brincadeira, eu fiquei maluco. Eu falei, cara não estou entendendo nada. Saí de lá desacorçoado, liguei para minha mulher, falei, bem, estou indo aí. Ela falou, mas essa hora? Falei, eu fui demitido. Ah, chão fui, dela a, a minha esposa, ela tinha um salão de cabeleireira, cabeleireira, né? Na garagem da casa dos pais dela, lá, lá no Jardim Tóquio, perto da Raposo Tavares, lá para baixo. Fui para lá, Itapuã, acho que é Jardim uhum. Tóquio. Aí eu fui lá, eu não conseguia nem chorar, porque eu não entendia nada. Eu falei, bem, a gente fazendo a campanha aqui, eu tô demitido da rádio, a dublagem quebrou, você sabe. Eu falei, agora? O que, que vai ser de nós? Tinha acabado de financiar meu apartamentinho da MRV. Trinta uhum. <risos> e poucos tipo, metros quadrados, né, aquele negócio. É uma benção, uma benção. Não, é benção. É benção, é benção. A... Até você ter a Lorena, né? Aí o bagulho começa a cair. Na... Nossa, caramba. Minha filha é três em um, gente. É três filhos. O pessoal falou Haroldo, tenha mais um. Faz... Tenha mais... E a minha vontade era ter uns três, assim. Mas depois da, já da a Lorena, Lorena eu Eu Resolveu. É, é, é cinco. É cinco filhos de uma vez só, assim, para administrar. É uma loucura. Tá falando dos bastidores que a minha filha, a gente tenta entrar no shopping, nos lugares, etc. Assim, a gente tenta entrar meio low profile, né? A gente não quer... Ah, uhul! Né? <risos> Acho que ninguém quer isso, né? <risos> Ou quem quer, veste uma roupa mais extravagante, só que fica com a cabecinha baixa. Deixa a roupa falar. Ah, não, minha filha não. Gente! Shopping! Mundo, cheguei! Eu sou menina, tudo bem, cara. Que você não top tem noção. isso, cara. Meu, você não tem noção da minha filha. E vocês acham eu comunicativo? Eu sou comunicativo porque vocês estão puxando um papo comigo. Mas na boa eu sou um nerdão, que é tão na minha, assim, cara. Na super. E aí foi que a minha mulher falou assim, ó, a gente está orando, a gente, sua vida está em ordem? Eu falei, tá, a minha também. Então, minha mulher sempre teve esse, essa tranquilidade na hora da tempestade, cara. Então, eu aprendo com ela ainda hoje, e é assim, mais jovem consigo. que eu, cinco anos mais jovem que eu, mas assim, a minha é que me dá aula até hoje. eu falou, calma, a gente dá um jeito, o salão até que está caminhando. Outra coisa, a gente não vai conseguir pagar todas as contas. Você é um, sei lá, um cara que fica dando furo em todo mundo, não paga a conta? Eu falei, eu não. Ela falou também não. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai pagar as principais. O que a gente não conseguir pagar, a gente liga, fala que vai pagar. E a gente vai levando o barco assim, até as coisas começarem a engrenar, porque a gente está na vontade de Deus e a coisa vai acontecer. Eu falei, amém. começou a chorar, né? Eu falei, meu Deus, carro financiado, apartamento financiado. Carro, nossa, o carro estava com uma parcela, eu tinha um Fiat estilo. Eu tinha atrasado umas três parcelas. E do apartamento rolou isso aí também, cara. Meu, meu que rolê. E foi justamente essa. Cara, caras. que trabalhar de Deus, não, velho? É? Isso aí, mano. Você não tem noção, cara. eu Tipo assim, aí a dublagem ela tinha quebrado, mas não totalmente, porque eu era o cara que mais, mais gravava. Basicamente, era eu e a galerinha de, interna do estúdio ali, que trabalhava dentro do estúdio, quem dublava. Aí, tipo, fechava o mês, era duzentão, Caramba. cem reais no mês, cara. Eu falei, meu... E o financiamento de apartamento, carro. E minha mulher lá segurando no salão, aguentava, cara. Ai, Deus é perfeito, né? É, agir de Deus, gente, vocês não tem noção. Era matemático, assim. Dava certinho aquilo que supria o necessário, pra gente não ser despejado, para não levar o carro embora, pra comer e o resto a gente, meu, ó, tudo bem. Cara, me perdoa, eu tô passando uma situação complicadérrima e eu vou te pagar, fique tranquilo. Você aceita a troca? Quer, quer pegar alguma coisa? Eu tenho aqui Sei lá, tem um, um, um som, você quer? Não, Arul, fique tranquilo, me paga. Só me vai prestando conta. O pastor Toninho fala isso, que prestar conta paga conta. Paga é, verdade. A conta é verdade. Não some, você está devendo? Não some, cara. Fala para o cara, ô oh, velho, mano, eu tô sem nada, mas eu vou pagar. Faz isso, o pastor Toninho sempre fala isso, é verdade. E eu comecei a fazer isso, e a coisa começou a andar, andar. Eu falei, bom, quer saber? Eu vou correr atrás do meu sonho eu vou, porque eu estava fissurado esse negócio de trabalhar em casa com locução publicitária aí eu fui falar com o Sérgio, ah, bom, a primeira coisa que eu fiz foi na verdade falar com, tem um profeta ele chama Pastor Alessio já ouviram falar? Já, já. da Assembleia de Deus ele é um tá. carecão, negão com todo o respeito negão assim, paletou a gravata tal, sisudão. e eu falei, eu vou falar com esse homem vai, vai que ele tem um direcionamento assim para mim Aí eu fui na Dita da Tarde da Benção, eu digo Dita porque assim, dá mil pessoas na Tarde da Benção dele. Porque todo mundo quer ouvir uma profecia, né? Aí eu já esperava a fila, eu falei, ai meu Deus, eu nesse desespero pegar fila, vamos lá, bora lá. Sabe, tremendo por dentro, não sabia nem, não tinha gasolina nem pra ir. Aí eu falei, não, vamos lá, vamos lá, Dante. Eu cheguei assim, abri a porta, eu dava de cara com ele, ele aqui e a fila quilométrica lá, né? Aí eu cheguei aqui, agora eu vou no final da fila. No que eu cheguei, ele abriu, parou de orar, pela pessoa que ele tava com o olho fechado assim, a mão na cabeça. Ele olhou para mim, ô jovem, você veio buscar uma porta aberta? Vai embora. Tá escancarada. Falei, amém, pastor, amém. Ele falou, vai embora. Vai embora pra sua casa. Tá aberta. Falei, tá bom. Aí eu falei, putz, é a locução publicitária. Aí peguei toda a grana da rescisão que eu tinha uhum. tirado essa grana, com dérima, que eu estava ali usando estrategicamente para tapar os furinhos ali. Meu, eu falei, dane-se, eu vou comprar tudo em material de áudio, vou montar meu estúdio e seja o que Deus quiser. Deus mandou aí, falou que a porta tá aberta, agora eu vou. Dane-se, meu, dei de inconsequente. Comprei microfone top, comprei pré-top. Fiquei, mandei, meu, meu sogro é, é, é marceneiro, ele fez uma cabine ali para mim, eu enchi de sonex do meu jeito ali, foi indo, pedindo informação, dica ali e tal, montei minha cabine. Aí falei, tá, e agora? Aí eu cheguei no Sérgio, meu amigo, né? Falei, Sérgio, como é que é? Ele falou, ó, oh, funciona assim, 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 assado. Aí eu liguei de novo, Sérgio, e, e assim, 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 assim Aí liguei de novo e falei assim, Haroldo, o que você quer? Você quer minha cartela de clientes? Se vira, meu velho. Falei, puxa, ele tá certo. Eu falei, Sérgio, você tá certo, cara. Chegou a hora de eu aprender a pescar. Só que aí, eu procurando emprego, procurando emprego, porque assim, não ia deixar a minha mulher pagar conta. Eu, meu, não fui criado pra isso. Tudo bem que eu tive minha época de vagabundo. <risos> cara, pone, mas, peraí, né? Minha mulher tá pagando conta a vida inteira. Falei, não, não correr atrás trava. Mas, Pô, seja homem, né? Seja homem. Seja homem. Seja homem. Seja homem. Eu peguei e fui correndo, né? E, e eu lembro que eu tinha um amigo que eu conheci na dublagem e ele trabalhava na TV. Ah, eu, isso aí eu fiz também. TV vendas, tipo estamos aqui na loja tal, vamos falar Sim. aqui dos artigos de decoração e tal e aí César, como, como é que se faz? Ah, ó, Aí você fala, oi, tudo bem, meu nome é César sou proprietário da loja e tal, gente, olha na promoção é só R$29,90 R$29,90, corre aproveitar aquele negócio assim, tinha tempo corrido gente, era uma loucura Caraca, esse lance porque a gente tinha que fazer 11 clientes no dia bom, antes Nossa. disso, ele falou assim, pois é 11? E em cidades variadas região, você não tem Nossa. noção Capotava carro. É, nem te conto. O motorista maconhado. (risos) Gente, vocês não têm noção. Aí eu falei, Fabinho, cara, você sabe que eu fui embora da onda, né? Ele falou, tô ligado, cara, fiquei sabendo. Eu falei, mano, eu preciso de emprego. Ele falou, você veio pedir pra mim por quê? Eu falei, porque eu preciso da TV Max. Ele falou, não, Haroldo, não faz isso, cara. Tô falando da TV Max porque ela não existe mais. (risos) Alguém deve ter morrido de acidente. Haroldo, não faça isso, pelo amor de Deus. Eu desejo tudo para o meu pior inimigo, menos isso. Você é meu amigo, cara. cara. Não cara. faz. Eu falei, cara, eu preciso de emprego. E eu não sei fazer outra coisa, só sei falar. Tem que ser em algum lugar, cara. E, tipo, na rádio eu fiquei meio, meio queimado. Não, não por alguma coisa, mas por ter, ter sido demitido. Pô, Haroldo aprontou alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, né? Então, cara. eles ficavam meio receosos em me me receber. Eu conhecia todo mundo, mas ninguém queria me, me, me... Dar uma oportunidade. É, mas já era Deus, já era Deus. E aí eu fui a TV Max e, meu, era assim. Eu saía de uma loja de departamento falando de calcinha sutiã. Imagina eu falando de calcinha sutiã, gente. Não, não tem sentido. Imagina um brucutu, um chueque que nem eu. Gente, tá vendo essa calcinha? Olha que renda maravilhosa. O cara vinha, focava na renda, assim. É muito delicada, minha mão (risos) grotesca com a calcinha tão delicada. Como é que eu vou vender um negócio desse, cara? A Carla vender com as unhas bem feitas, falando femininamente, é uma coisa. Agora, eu? Olha esse sutiã, gente. Não caiu super bem, você agora, verão? Nossa, vai ficar lindo. Olha esse asa delta. Como se não bastasse, eu tinha 10 clientes pra falar. Aí eu saía de lá e ia pra uma oficina mecânica em Hortolândia, pra falar de carro. Aí tomava chá. Aí os caras iam milhão por hora, fumando beck dentro do carro. Falei... Quase que eu solto o nome do cara. Abre o olho, (risos) velho, vai bater o carro. E milhão, tipo, 180, assim, na pistinha que era 60, tomando multa. Os caras já não ligavam mais, porque, tipo assim, o carro já tava caçado.
0: Caramba. Mas uma loucura,
2: uma doideira, e eu tinha que fazer 10 clientes, aí tipo, foi indo, foi indo, foi indo, e eu assim chegava em casa morto, psicologicamente falando, imagina você falando de calcinha, de oficina, depois moda masculina, depois eu falava de, 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 de venda de doce, e ia pra padaria, meu, o pessoal esculachava, dava chá de cadeira, não ia, aí você já tava em Limeira, o cara furava, você tinha que voltar, enfim... Nossa. Aí é, eu chegava em casa e mandando e-mail, mandando e-mail, porque isso tudo estava tá montado, né? Mandando e-mail para todo mundo com um portfóliozinho que eu tinha lá de locuções e tal, tal, tal. O que que começou a acontecer? Toda vez que eu saía para a TV Max, né, fazer essas gravações, aparecia uma mega produtora e falava assim, Haroldo, eu vi seu portfólio e curti pra caramba, cara. Você pode gravar para mim? Eu falei, posso. Aí eles chegavam para mim, tipo assim, eu ganhava 600 reais no mês na TV. Caramba. Pois é, risco de vida, se contas. A cara falava assim, ó, é um institucional que a gente tem para Kaiser, e a gente tem aqui, é, é, não é a verba que a gente queria, mas a gente tem aqui 7 mil reais para pagar. Eu sei, eu, sei, eu sei que não é o que você... Eu falei, 7 mil reais? O quê? O, o vídeo? Essa locução? É, é um minuto, mas assim, é veiculação regional. Eu falei, não, mas eu, eu faço? Eu, faço eu, falo, eu falo, não, mas você pode fazer agora. Falei, não, é, então, eu, não pode ser depois das... Porque a publicidade, ela rola assim. Magazine Luiza, eu tô sempre aqui com a vibração do celular. Né? Vibrou, eu olho. Porque, por exemplo, já falando do Magazine Luiza, que você falou que é sou a sim, voz sim, padrão, sim. Esse, esses vídeos que você fica vendo o Magazine Luiza, é R$39,90, 39,90, é R$ 45,90, só no Magalu, é minha voz. É que não é pule, verdade. não pule quando você já... Ficou, <risos> ficou vindo essa voz chata, sou eu. <risos> E assim, eu dou uma galiza, falando Sim. do Magazine Luiza Como freelancer, eu falo Mano, o que você olhar aqui, ó Canon, eu Já fiz Panasonic, eu já fiz Não, não fiz Mas enfim, você ficou olhando Samsung Eu já fiz, eu sou freelancer Então eu, eu faço de tudo né? Agora, do Magazine Luiza, dos governos, coisas e tal é, são, são contratos né? E aí é, Eu comecei a ver que cada vez mais Que eu mandava e-mail, mais eu tinha feedback E mais eu estava na rua, eu falei, cara Eu preciso escolher e como eu já tô craque em ficar pulando de troço em troço e ficar na, no lixo... Cara, dane-se. Eu cheguei na TV Max gente, não posso. Não posso sair da TV, mas eu tenho que sair da TV. Eu preciso sair da TV porque meu sonho tá começando a querer se realizar e tal. Haroldo, sai fora, mano, é sonho, cara. Mas não é sonho, é sonhos. É, é, é sonhos. É, é, para, para. Falei, cara, eu preciso sair. Tchau. Me acerta a conta aí. Não, não, tem conta para acertar. Eu falei, ah, então, tchau. Fui embora. <risos> Fui embora e comecei. Eu falei, não, agora eu tenho pelo menos mais tempo. morei antes. Estava ainda no propósito da campanha. Eu já tinha passado a campanha, mas estava no propósito. E dei mais um salto no escuro. Só que aí começaram a chamar. Né? E, e aí era, esse, eram esses valores. Tipo assim, é, se a... a, a A a locução, não tiver uma veiculação O que que é veicular? Colocar no YouTube, numa TV, numa rádio Ela tem um determinado valor que já é alto Cerca de 500 reais um minuto Sem veiculação Aí você, por exemplo Vai para uma School. Mas o tipo assim, School, Desce redondo, beba com moderação 50 mil reais É assim a publicidade Aí eu falei, meu Deus do céu E eu comecei a correr atrás disso Do zero, do nada. Eu falei, vamos embora, né? Vamos ver o que que dá. E comecei a me dedicar, me dedicar, me dedicar, me dedicar. Começaram a chamar e eu fui aperfeiçoando meu portfólio. Fui recebendo muitas dicas de muita gente ali do meio e coisa e tal. E, cara, é é até legal falar isso, porque, assim, é é completamente de Deus isso. né? Lógico que a gente se esforçou, a gente. Correu atrás, passou por poucas e boas, só Deus sabe. Em tantos aspectos, porque assim é, é, é recorrente a isso, né juntamente com isso, sim, tantas sim. outras coisas a gente passa claro. pela vida. É casamento, é a mulher que engravida e a gente vai, <risos> né, leva aquele susto e fala, meu Deus, não vou ter condição, não estou tendo condição nem para isso. E tantas outras coisas vão acontecendo na, no, no, nesse meio tempo. E são todos propósitos de Deus, tudo ali colocado... É, é, Especificamente para. Se a pessoa ela for falar, pô, minha vida é uma droga, porque tudo só acontece comigo, porque tudo não sei o quê. Cara, se você tiver esse pensamento, assim, muda o pensamento e fala assim: cara, Deus está agindo na minha vida, me preparando para uma coisa maior. Amém. Se você conseguir ter essa visão, você vai ter, assim, um, uma virada na sua vida, aprender com os erros dos propósitos dos desertos né, daquele, daquela coisa toda. E aí eu comecei a ter esse feeling, e eu sou muito grato ao Pastor Toninho, eu sou muito grato ao Quadrangular, porque foi eles quem me direcionaram nesse aspecto. Tipo, calma, cara, isso não veio para o mal, tá, tá servindo para o bem. Sem querer, a Pastora Lourdes, o Pastor Toninho, eles foram me dando direcionamento, sem eles nem me conhecerem pessoalmente. Malemar de oi, paz, tudo bem e tal. E eu fui entrando nessa visão, fui entrando nessa visão, fui entrando nessa visão, não entrando nessa visão... Eu falei, não, carro, vai melhorar, vai melhorar. Não, esse ouro está sendo refinado e coisa e tal. E eu comecei a sentir isso, cara. Comecei a sentir o Espírito Santo falar comigo. E eu fui cada vez mais, mesmo na tempestade, com foco no alvo ali. Cara, rapidamente eu explodi no mercado. O que aconteceu? Olha só como a gente vê essas histórias bíblicas, né? Fala, ah, como assim pode acontecer um troço desse, né? José, né? Deus, ele dá o, o propósito, mas não mostra o processo, processo. Né? Então, é assim, é. eu tinha uma visão, queria muito aquilo, só que eu não, nem imaginava como seria o, o processo, né? Se mostrasse o processo para José, José, como seria? Com que? Eu tô, tô aqui fora. na casa do meu papai ricão. Tô fora disso. Tô de boza aqui, eu escolho meu irmão. Poxa, <risos> eu? Preferido. Jogar no pozo, ser escravo, ficar na prisão, fora. Mas aí, cara, em questão de segundos... Quanto tempo durou o papo, né? Eu fico imaginando... Eu adoro ficar imaginando isso aí. Eu que gosto de gibi, eu gosto de imaginar cenas assim, né? De, de, de dublagem e tal. Quanto tempo durou, né? José de grilhão, todo sujo. Aí o cara falou, ó, ele revela sonho. Aí o cara foi lá, revelou o sonho. O sonho que falou nem lembrava... Eu ó, tenho um sonho, mas não lembro, tá? Você tem noção? É louco. É muito louco. É muito louco. louco. Deus, o agir de Deus, ele é muito louco. Quando você vê que o louco está acontecendo na sua vida, é agir de Deus. Eu vejo assim, a coisa começa a ficar muito louca. Muito louca, inclusive, por negativo. Coisas catastróficas. Cara, calma, que é Deus agindo. Alguma coisa está vindo. Cara, é é nítido e claro isso na minha vida. É uma experiência que eu tenho com Deus. E a coisa estava completamente louca, né? E, bom, só para terminar, aí quanto tempo durou esse papo de revelar o sono, o sonho, né, de, de, de faraó? E, cara, quem melhor do que você para governar essa, essa meu, putz, Egito, cara, Egito, botou anel no, 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 no quanto tempo durou isso? Então, assim, o processo todo para a virada de, de, de governador do Egito durou minutos. Então, assim, quando Deus está o dedo, acontece, cara. Não importa o tempo que seja. Vai ser no momento de Deus, na hora Sim. de Deus, mas permanece no foco, né? Uhum. E eu permaneci e estourou. É, olha só que loucura. Eu comecei com isso na, na crise, há uns oito, nove anos. A crise econômica estava bombando. Quebrou o estúdio, Sim. a rádio mandou embora para reduzir custos. E eu entrei como um locutor bom, porque eu vim da dublagem, então eu sabia interpretar. Só que tudo isso, eu não sabia que estava rolando, entendeu? Nesse uhum. processo, estava vendo essa busca do mercado por locutores mais baratos, porque a crise estava alta e a galera, que era os pompudos lá de cima, não queriam baixar o preço de jeito nenhum, porque eles sempre foram, não, não, eu não baixo o meu preço. Eu, eu entrei com um preço reduzido, tudo Deus no, no, no negócio. Né? Negócio. É, distribuindo que nem metralhadora meu currículo para todo lugar e, e com um preço super acessível. Aroldo, eu tenho isso. Cara, tá ótimo, faço A galera amava, putz, ficou muito legal, tal, porque eu investi em equipamento, então eu tinha uma qualidade de captação boa também. E o lance de captar áudio é assim, eu gravo, tiro o erro e mando, porque é a produtora de áudio quem vai tratar, quem vai encaixar, que é a produtora de vídeo, é um, é um processo uhum. É a produtora de áudio que vai me contratar Que manda para a produtora de vídeo, que vai inserir a imagem Que manda para a aprovação do cliente Que é uma agência, que manda para o cliente Para ver se ele gostou Caramba. Aí vai para a TV ou para a rádio Ou seja lá o que for, então, é um processo muito doido E quando não aprova, volta tudo de novo Para todo mundo, então, é uma loucura assim. Por isso que tem que ser muito rápido E aí eu estourei né? Rapidamente o pessoal começou a gostar, a catar muito assim Aí eu saí daquele lance de salário para receber de pouquinho em pouquinho E aquilo tudo foi virando uma doideira e muito rápido Tipo, em dois anos eu estava muito bem na, na locução E aí o, o salão da minha mulher começou a quebrar Ela não tem muita boca para cobrar Tipo assim, chegava aquelas clientes, né? Nossa, cara, acho que toda a cabeleireira já passou por isso <risos> Ah, eu quero uma progressiva de 500 reais, sei lá, uma luzes. Meu, você já fez luzes? Eu não sei. Sim, eu, não sei eu como é faço. É. Luzes. Demora pra caramba? Demora. Demora demais. E
1: dependendo da pessoa, demora mais ainda.
2: E aquela química. Meu Deus, como a mulherada aguenta aquilo. Já, ficou, já não, ficou perto daquilo? Não, não. Meu, se morre infectado, <risos> é um Veneno. Na época da minha mulher eu usava um formol. É, o formol. Formol. Meu, aquilo ali me mata. <risos> Chegava lá, a mulherada trocando maior ideia, aquela fumaça ácida! Ácida, cara! Meu, e a E ela não fofocando ainda. Como isso, mulher. Meu, mulheres, vocês são superiores. Não tem como. Não, mulher, mulher é outro naipe. Aí começou a quebrar, porque a mulher chegava lá pra fazer uma progressiva, ou seja, lá o que carérrima. A mulher tinha uma menininha que ajudava ela, uma ou duas, e... Ai, esqueci a carteira, você acha? Meu, foi produto, foi funcionária, foi tempo gasto, foi... Desagendou uma para marcar, não sei o quê, ela começou a quebrar, porque ela... Ah, tá bom, não tem problema. Aí essa menina ia numa outra, marcava na outra, e quando acabava, ela voltava na minha mulher, pagava aquilo que devia, e... Ah, esqueci a carteira. E aí, todo o processo de novo. A minha mulher começou a quebrar. Bom, eu lembro que ela fechou com, tipo, 50, 60 mil na rua, assim. Isso num salãozinho de garagem. Caramba. Você imagina, cara. Então, aí o meu estúdio já tava virando. Eu falei, bem, fala um valor aí que você, que consiga segurar o reggae, que eu pago você e você vem me ajudar aqui no estúdio com burocracia... É, a nota fiscal, que contrato, a galera dizia contrato, cobrança, sei lá. Aí ela falou, sério, eu falei, não, super sério. Aí ela veio, nisso ela engravidou. Cara, que doideira, quatro anos tentando engravidar, ela engravidou. Tudo no tempo especificamente é. de cara, Deus. Assim, cara, se matematicamente isso, colocado por Deus, assim. Foi um negócio tão doido. E aí, aí quando houve essa união, aí explodiu, cara estourou, porque a minha mulher é muito dedicada, se assim, ela pega um negócio para fazer, parece que ela tá noiada, assim, ela pega e faz tão perfeito, ela pega para cozinhar, ela vai no Google, pega uma receitinha, aquilo vira um milagre, assim, a menina é boa, não é mão, não, não é, boa, é puxar saco, não, ela sabe que é. E aí o negócio andou, andou para caramba, e eu comecei a pegar grandes marcas, eu lembro que a primeira mar, a, a marca que me chamou, grande, foi a neste uh, não, foi um sorvete chamado Chicabon, de que marca é isso? Acho que, acho que é Nestlé, Nestlé. Que bom, é. Nestlé. Que bom, que bom. Nestlé,
1: Nestlé. Agora bem. eu não sei,
2: Chicabon, Chicabon Chica me chamou, eu fiz, mas fiquei feliz, fui é comprar o é. um sorvete para ver como é que era, nossa, fiquei loucão com aquilo lá, um, uma grana muito boa, e aí eu comecei a ficar conhecido, tipo... É que, bom. Que, que, bom. Bom. É que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, você fazer propaganda, mas já fazendo... Aí fui pra Sprite e aí, aí começou a, a alta publicidade me chamar.
0: Cara, que massa
2: isso, mano. Agora o Magazine Luiza foi um super milagre, né? Tudo foi um milagre na minha vida, mas assim, o Magazine Luiza hoje eu tenho um contrato vitalício com eles. Como que é, mano? Pra vida inteira. Caralho! Virei voz padrão vitalício. assim que da, da, legal. Você é doido, mano uma grana maravilhosa por mês. Glória a Deus. Assim, eu pedi X, foi três vezes o X. Glória a Deus, mano. E assim, três vezes o que o locutor... Só amanhã, só amanhã mesmo, no Magazine Luiza, lembra disso? É. Só amanhã. Tá, tá. Três vezes que o cara ganhava. A própria mulher da agência, que é a maior agência do mundo, aqui no Brasil, ela é a maior da América Latina. Ela falou assim, ó, é alto esse valor, é três vezes o valor do cara. Eles vão contestar. Mas vamos tentar. E foi um negócio muito mais louco ainda porque eles estavam pedindo uma locução varejo conversado. O que, que é um varejo? Gente, é R$39,90! É R$49,90! Eu nunca gostei de fazer isso porque acaba com a voz. Minha voz, como é médio grave, você fica gritando assim... Você... Meu, meu... Acaba. Só que eu sabia fazer por causa da dublagem. Por exemplo, eu fazia um personagem num, num, num documentário que ele era extremamente... E aí, cara, tudo bem? E aí, beleza? Mana? E eu fazia, por exemplo, um cara que tinha gigantismo, chamava Ilhados no Alasca, passava no Discovery Channel. Ele tinha gigantismo e era um senhor. Então ele falava mais assim, minha esposa Timbia, ela não tá legal da perna aí. Então eu sabia fazer Você tudo. Não... Eu fazia tudo. Então assim, agregando tudo isso, o Magazine Luiz achou em mim um ponto que ele falou, cara, ele sabe fazer varejo, mas ele sabe conversar. E aí, tipo assim, foi um, um, uma, uma... A gente chama de casting. Foi um, um, uma seleção de 20 mil locutores. Nossa, e assim, caramba. subia no Magazine Luiza, eles falavam, eu quero esse cara. Quem é esse cara? Até hoje o pessoal não sabe quem é esse cara. Eu não tem Instagram, eu não tenho nada. Não me dá retorno financeiro. Então, assim, eu também não gosto de me expor. Então, consequentemente, eu não tenho mídias sociais. Tive, por causa do podcast, que na época eu tive, né? E, mas foi por isso. Então, me expor, por me expor, eu prefiro... Aliás, quem se expõe não tem problema nenhum. Você tem que só tomar cuidado com o ridículo, porque é absurdo, é né? Que... Tem gente que não sabe fazer esse troço. É, Exagera demais. gente que não tem um real na carteira. Pega tem um pardal para dar o pista, né? Meu, vai num restaurante mais top chinês, compra um prato que ela detesta para tirar foto, para falar... Velho... Mano do céu. Vai se matar, meu Deus do céu. <risos> é isso. Que troço louco é esse? Na minha época, a gente tinha que esconder o ouro. Ó, papai tá comprando o carro, meu pai falava, mas tava Fala ninguém. Quando a gente comprar e o vizinho vê, aí aconteceu. Vai ver de coisa. Já viu já, já? Mas não fica cantando a bola que eu vou comprar carro. Fica quieto. Agora, hoje não, o negócio é avesso, velho. É, troço doido. Hoje, não, ó, velho... Há uma
0: necessidade de mostrar hoje que tá e hoje, bem...
2: Pois é, cara. É uma vida falsa uma atrás. Uma aceitação. Não é é uma
0: necessidade de aceitação. Uma eu necessidade vejo, de é. aceitação, né? As cara. pessoas, elas, elas compram... Gasta um cartão de dinheiro que não tem para comprar uma roupa, comprar um tênis, é, é. comprar uma coisa só para dizer que tem e acabar fazendo uma propaganda falsa da vida dela. Que absurdo! Que é absurdo! É, é cara, a vida do Instagram é outra vida, né? É, a pessoa vidas em redes sociais é outra vida. Você olha para essa galera que hoje tem 2, 3, 4, 5 milhões aí, mano. A galera, não tem vida. Você vê, é tudo depressivo, cara. É, é absurdo, é absurdo. É uma vida realmente que eles con- constroem para mostrar para vender infelizmente muitos acabam entrando também nessa pilha, é, eu falo assim tem muitos jovens, hoje eu quero comparar minha vida com fulano de tal Cara, e ele acaba se matando fazendo um reboliço dentro da vida da casa da família dele, para tentar ser igual de uma vida de um cara que tá vendendo uma imagem que nem é Mesmo? é complicado mano você é tem complicado. noção do que é, que é complicado
2: é o Tiago Brunet, né, que é um cara que eu gosto muito de ouvir Você está falando que é mentor de vários caras que são referência, não só empresários, mas jogadores de futebol, coisa e tal. falou assim, cara, você realmente quer ser um milionário? Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é ser um milionário? falou assim, ó, 99,9% das pessoas que eu dou mentoria tem depressão tem síndrome do pânico e não sei o que e dariam todo o dinheiro deles para sararem daquilo cara meu você tem noção é do que absurdo, é isso cara. e a galera correndo atrás disso aqui e ao mesmo tempo eu estava vendo uma entrevista com o chiquinho Scarpa acho que famoso chiquinho Scarpa. milionário trilionário e ele falou assim cara milionário não tem Instagram por quê porque todos os amigos dele são milionários então ninguém quer ostentar para outro milionário porque meu você compra uma Ferrari pode comprar um Bugatti Veron então assim para quê? Segundo, segurança. Pra quê ficar expondo? É risco de segurança da família, do cara, tal, tal. Festas. Ah, baladinha, baladinha, filha na baladinha. Não tem baladinha. Não tem baladinha pra rico, é perigoso. Tem festas fechadas, celular fica na porta, imprensa fica na porta. A Mauri Júnior, deixa a câmera aqui, se é meu convidado, vai ficar aqui. E de preferência fora do país. Então, assim, a galera tá se achando rica... Mara, é Mas não tem nem oposto. noção cara. Não tem nem noção do que, que é ser rico Então assim, o, o Chiquinho Scarpa Falou assim, cara, é, uma pessoa que faz Um troço desse, mostra totalmente Que ela não é rica, se ela não é rica em grana Ela não é rica como pessoa cara Ela é um lixo Cara é inteligente, hein, porra A é, gente tá falando de Chiquinho Scarpa. Então basicamente é, é isso aí, então hoje Só pra encerrar, graças ao bom Deus O improvável O cara que, tipo, ninguém dava nada Eu nunca falei isso para ninguém hoje, com relação à quantidade de trabalhos e qualidade de trabalho, eu sou o maior locutor publicitário do Brasil. Mano, ninguém mano. sabe disso, cara. Que dá uma divulgando isso. isso, mas é a primeira vez que eu tô falando, principalmente em público. Eu não falo nem para pessoas. Eu e minha mulher sabemos, talvez um amigo, um amigo pessoal, mas eu tô falando isso para honra e glória de Deus, ah, porque é. o que Deus fez na minha vida, cara, meu. Eu sei Nossa, que reboliço que eu Deus fez, sei hein? assim que não foi eu porque eu já tentei com as minhas forças o meu intelecto limitado e assim tentei muito me esforcei muito para tentar coisas que eu não consegui quando eu entreguei na mão de Deus de verdade de coração porque Deus ele só no nosso coração é só quando a gente está entregando sim eu vou lembra do Chaves? sim sim eu sim vou. eu vou meu entrega de verdade <risos> larga na mão dele assim e meu veja a loucura acontecer porque é uma loucura É. Quando você vê, pum, explodiu. Então, graças a Deus, sou muito grato a Deus. Não existe Haroldo nesse processo. Tudo que foi acontecendo, inclusive o talento que eu tenho. Ah, pelo menos se glori do seu talento. O talento é. foi Deus que me deu, cara. Então, assim, é tudo Deus. Sou muito grato a Ele. E, graças a Deus, a gente já chegou nessa nesse nesse patamar para honra e glória de Deus. Mas é, é com muita oração, com muita dedicação. E cada vez mais, assim que a gente vai crescendo mais eu me é, é, rebaixo, me humilho, obviamente, assim, não me humilhar. Sim, sim, sim. Mas humilhar aos pés de Deus, grato pelo... pelo é um reconhecimento ser, de que, reconhecimento.
0: que é Deus, né, cara? Totalmente. Cara, porque se
2: amanhã Deus dá um treco na sua voz aí, acabou tudo. Acabou. É tudo dele, foi tudo que ele me deu. Não tem nada mesmo, É uma incumbência é, 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 temporária e, e eu tenho abençoado muitas vidas, assim, é, assim okay. que eu posso. A gente gosta de tênis. agora de... Meu, compra um tênis dia conto. conta. O Cezinha deve ter mais do que eu. Eu não tem. Meu, eu tenho uns 160, 180 eu compro tênis. Aí, Carla, eu não tenho tudo isso. É, não, ainda eu parei não, de porque eu
1: fico segurando também. Você se deixar... segura?
2: A minha mulher já largou. Se não se adianta. Deixar, falou assim, para. Eu falei, nossa, mas tá chegando o set da China, que eu já comprei no Ali lá. <risos> falei, tá, mas ó, na próxima, eu falei, então, na próxima mês já tem. Tenho... nossa, é uma doideira, mas enfim. Aí, Carla. Não, eu amo então, assim, vendo. é tudo muito temporário. tudo muito assim. Então, à medida que Deus foi me dando, eu cheguei a, 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 ao ponto de falar, gente, eu tenho um relógio, uma coisa que eu não podia ter. Eu tenho um tênis, uma camiseta, coisa e tal. Primeira coisa, eu abençoo. E quando eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, gente, e aí? A vida acabou? Tipo assim, tudo que eu realmente queria, que eu não, não tenho um som em ter uma fazenda. Se for da vontade de Deus, me dá uma fazenda, amém. Né? agora sim quando você chega na sua pequenez mesmo de falar pô eu tenho posso comprar um relógio eu posso sair comer uma pizza posso fazer isso coisas que você não conseguia você começa a, a ver a vida de uma forma diferente tem gente que fala assim tá agora eu tenho 38 anos auge tal tá, faço musculação até uma academia em casa que eu vou curtir não meu é o oposto e é aí oposto. a vida é isso não a vida não é isso agora eu vou me entregar agora totalmente a Deus eu vou buscar a ele Mudou a chave agora. Então, já que eu... É assim que eu penso, né? Sim. Assim que eu comecei a pensar. E, e quando eu cheguei nesse ponto de... Ah, oh, nessa pequenez minha que eu tenho que eu quero... E aí? O que, que vem pela frente? O que vem pela frente é Deus. Seja grato, ore mais e jejue mais. E assim, Deus tem abençoado cada vez mais. Eu tenho ajudado mais pessoas. E a coisa tem, tem rolado dessa forma. Assim. Então, quanto mais Deus tem me abençoado, graças a Deus, mais eu tenho... Me apegado a ele e abençoado vidas também, né?
0: Cara, eu, o interessante eu ouvir tudo isso, é que realmente isso não sobe no teu coração, né, Haroldo? De jeito nenhum, velho. Cara, é Nunca. Assim, há muito tempo a gente conversa tudo, e é o eu, eu mesmo Haroldo. É o mesmo cara, é mesma, a mesma personalidade, mesma forma de tratar as pessoas. E, cara. E... E o segredo tá nisso, né? A humildade, é. o reconhecimento, que é a glória de Deus. Tem que ser. E, mano, é assim, a gente aprende mais, né? Ver tudo isso daí, a gente aprende é. mais. O que Deus tá fazendo na sua vida e isso tem te mantido
2: ainda mais é, reconhecendo a grandeza de Deus. E, cada vez mais. Mano, cada isso vez, é vez tão... mais servo, cada vez mais pequeno. E eu peço muito em oração, todas as vezes, todos os dias, principalmente na hora da esteira, onde você fica ali na, na osmose, é o meu momento com Deus, né? Então eu fico andando ali, meu, eu grito, porque assim, a, a, a parte de baixo da minha casa é onde fica a academia, uhum. lá que eu montei. Dia desse, vai lá, dá um Vou lá, vamos lá. ver, ver se aguenta. Felipe, Felipe foi lá, eu judiei do Felipe, Felipe, Felipe. <risos> Ah, Felipe? Felipe, <risos> <risos> deixa eu ver. Deu uma judiada dele lá. É uma
1: re- tem reunião de louvor hoje. <risos> ah, é verdade.
2: Não, então, então só depois ele vai ouvir, a Marcel vai é. contar para ele. E, e aquele momento ali, eu falo, meu Deus, é, 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 obrigado, sou grato a ti, então eu oro muito e tal. E uma coisa que eu peço é para que ele me use muito, eis-me aqui para me usar. Então, assim, o, o meu, meu render, meu minha entrega para ele tem, tem aumentado. E eu tenho pedido muito, principalmente, para que eu diminua cada vez mais. Quando alguém vê ou ouve esse testemunho ou alguma coisa sobre a minha vida, que vocês não vejam o Haroldo, porque de verdade... Nenhum momento houve Haroldo. Em todos os momentos houveram fé, oração, é, renúncias. renúncias. Exatamente.
0: É que a gente tem muitas pessoas que olham hoje, e se não ouvindo tudo isso, né? E talvez acho que não seja 10%, 15% de todo o processo que Deus fez na sua vida, tem pessoas que acham que tudo é fácil, né, tudo cai facilmente, as coisas acontecem. Não, alguém indicou. Cara, tem as pessoas verdade, que te indicaram, verdade. cara, foram usadas por Deus. Eu, eu sempre cito algo assim, falo assim, ó, quando Deus quer nos abençoar, Ele nos dá, co- nos dá coisas. Sim. Mas quando Deus quer nos promover, Ele usa pessoas. Cara, isso daí eu aprendi. Por isso que alianças é. certas, Haroldo, e isso é fantástico em todo meio. Alianças certa nos levam a lugar certo. É. Alianças erradas nos levam a lugares errados. Fato, para quem não entende o que é aliança, é o network. O network, o é. vamos network, falar. É. Vamos falar do network aí. É. Cara, se você se relacionar com pessoas certas, cara. Essas pessoas, elas vão... E e eu falo na minha vida, na vida da pastora aqui, da Carla, a gente entende que tudo tem um ciclo, né? E Deus vai usando pessoas para nos impulsionar. E e essas pessoas, não sei se você já percebeu, alguns amigos que de repente sumiram, outras pessoas que faziam parte, de repente... E eu falo que Deus usa essas pessoas até um determinado tempo na nossa vida, até um determinado período. Porque elas nos levam até esse limite. Aí Deus, ele muda um ciclo. É. Ele coloca uma outra pessoa para nos impulsionar mais ainda. É. Então, eu não assusto, cara, quando alguém... Pô, do nada, não aconteceu nada. Mas, de repente, pô, fulano era meu amigo, sentava na mesa, de repente não tá aqui mais, tal, tal, tal. Pô, eu entendi que aquilo era um ciclo. Cara, então, assim, eu aprendi muito isso. Então, alianças certas, cara,
2: é realmente é estratégico para que Deus possa nos levar a lugares certos. E isso que você colocou só a gente para complementar é... Ah, o pastor Cezinha mudou. Nossa, meu, imagina que você, sei lá... Não sei, você dirige um Fusca, você joga um arco nele lá, ele vai embora, aquele troço lá, vai embora. Eu tinha um golzinho, CRM 8640, a placa dele, deve estar preso, até hoje, até hoje. Pense, acho que o diabo morava dentro daquele carro, cara. Corporado, eu, or... eu, eu deixei de orar para Deus, falar, senhor, todo dia orava, senhor, não deixa o meu carro dar problema. Ele dava tanto problema que eu deixei de orar, assim. Falei assim, o que o problema que deu hoje não seja tão grave. <risos> meu, era todo dia... Meu, minha mulher aprendeu a fazer ligação direta no golzinho. Sério? Ah, ela tá ouvindo. Mano do céu. Não cê. vou mentir no ar. É verdade. Ela fazia ligação direta no carro. Ela fazia o carro pegar de, de, de tranco na, de frente e ré. Minha mulher virou um, um piloto de fuga. Mano do céu. Verdade, cê. verdade. Ah, Você é lembra é, daquele do, 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 do carro que eu tinha lá? O Vectra. O
0: Vectra É
2: Só pra finalizar sabe o que ele tava falando? Ah, porque então, então, meu, você tem um Fusca, você joga álcool você vai comprar uma Ferrari um exemplo, você tá subindo de nível automaticamente coisas vão mudar na sua vida, você vai abastecer o seu carro num pouso melhor, porque não é porque é mala é porque se você, eu tenho, eu tenho um carro agora é desumilde, mas não é desumilde me, me leve na humildade, se eu colocar gasolina comum nele, ele não liga se eu colocar aditivada normal ele não liga, tem que colocar uma, uma gasolina X para ele ligar você nem liga. Olha só. Mas não é sendo mala, que o carro não liga, droga. Você entendeu? Exatamente. É então, assim, é com amizade. Nossa, o cara mudou. Aí o cara não sei o quê. Não é que mudou, é que não dá mais, cara. Não tem mais espaço. Não, não foi. Não. Mudou? Mudou. As coisas mudaram. Como é que eu vou sair com o cara de balado? O cara fala palavrão, pra caramba, bebe, fuma, cheira-se, droga do meu lado, meu, não, não sou é mais verdadeiro. assim. Né? É. Tá isso
0: você falou. é isso que seu Maravilha. E tem o um sorteio aí, Carla? Tem um sorteio? Já, já
1: saiu aqui sorteio. o sorteio. Ah. Já saiu o nome. Ó, Os ah, meninos já sortearam. Já sortearam. Minha
2: amiga da comunicação. isso
0: aqui, ó. Esse livro aqui, ó, top demais, da nossa amiga Luciana Paula. Que legal. E quem foi a ganhadora aí, Carla? Falei. Ah, é a diva.
1: Arroba diva pimentel. A diva, diaconisa? Diva 2021. A diva Diaconisa
0: É isso aí, ó. A diva,
2: ó. Pode retirar com a gente, que eu aqui, eu deixa aqui. Ó, deixa eu eu gente. impressa eu eu ler. <risos> quero ler, quero ler a, a vida da Luciana Paula. Muito
0: top, muito top. Ô, Haroldo, grande. cara, assim, ah, falaram aqui, ó, o pessoal, o, o Gilberto, né, o, o Beto aqui da igreja aqui, falou quem que era a banda, os quatro irmãos, era o Tim, o Gil, o Boca e o André.
2: Justamente, peraí, Tim a banda
0: era a devoção que eles tinham.
2: Devoção. Exatamente, cara. Tim, peraí, quem é o Tim? Eu lembro. Eu não lembro. Eu, eu, o Gil, o Boca, o André e o Tecladista, né, cara? Era o Tim, era isso mesmo. Eu, eu, eu lembrava do nome do cara, mas esqueci, mas é esse Tim, com certeza. Essa
0: galera aí. Meu,
2: a galera arrebentava. A galera, até hoje eu acho que eles arrebentam, né? Ah, os caras são ninja mesmo. Não, no né? lance de música, os demais. caras são. demais, cara mandavam bem <risos> exato. O Beto tá falando
0: aqui que eu tenho um Fusca, mano.
2: Tem um Fusca? É. Mas você tem
0: um Fusca é, mesmo? Eu tenho, tem um Fusca. Depois, ah, vou mostrar, depois, nos bastidores, eu vou mostrar pra você. Sério, cara? Pô, mano, é foda. É,
1: é, é. Ele mudou o nome do cara. Só quero ver o Fusca. Os entendedores
0: entenderão. Vermelho Ferrari. Os entendedores entenderão. Deixa eu falar aqui antes da gente terminar. Deixa eu agradecer mais uma vez os patrocinadores aqui. ó. Comercial Sim. Brino, loja de material de construção do básico acabamento. Pessoal, você precisa reformar, construir.
2: Cara, faz aí você, mano. E É, nossa Vamos que... ver os patrocinadores. Ah, ah, não, não. ah vamos ver. Vamos ler, tá? eu, eu, co... ah, começa por aqui, Comercial né? Comercial Brino aí, ó. Tá então, lá. Comercial Brino, loja de materiais de construção, do básico ao acabamento. Ou seja, você que tá fazendo aquela obrinha ou aquela obrona. Você encontra na Comercial Brino, muito bem. Fica lá no bairro da, de Santa Terezinha, pertinho, fácil de achar. Na Avenida Anota aí, Nossa Senhora do Carmo, 660. Repita, repita. Repita. Avenida Nossa Senhora do Carmo, número 660, telefone WhatsApp. É telefone e WhatsApp, ou seja, pode mandar WhatsApp ou pode ligar. É o 1934252433, repita, <risos> 3425 34252433. <risos> o Instagram é importante, todo mundo está no Instagram hoje, Estalheira. menos eu, arroba comercial F arroba comercial F Brino, para você então ter mais informações e comprar seus materiais com qualidade na comercial Brino. Muito
0: bem. Oi, fala do Ninja também, Ninja. Pode ninja, ninja, falar do Ninja, ninja bug, pode bug, falar de todo mundo? Do ninja do aí. fala os dois.
2: Ninja Burger, eu não conheço vocês ainda, é o Ninja que tem aquele lance da coxinha lá. É esse mesmo, mano. Gente, coxinha de costela, Cara, coxinha doce. Pode pedir. Meu na Deus. Boa. Aliás, gente, eu só não comi isso aqui porque hoje não é meu dia do lixo, é uma frescura isso aí, eu né? Sei. Mas, cara, não pode, não, não, não posso. posso. Sabia que eu já pesei 160 quilos? Você já pesou 160 Gente, se eu caísse aqui na nova, na, na meu meu do ano, eu caía lá no, no Ribeirão, ali embaixo, na, na, é mesmo, dois mesmo, Cara, é verdade. Era mó gordinho, mó gordinho. Então assim, eu pisquei, eu olhei para ó, ó, se eu olhar pra isso aqui, há mais de 10 segundos eu ganho um quilo. <risos> Sem zoeira, gente. Genética de gordinho, não é brinquedo, não. <risos> Mas, pra você que não é gordinho ou que é gordinho, tá, vai, vai fazer o dia do lixo, é o meu caso. Tá. Ninja Burger, o melhor lanche artesanal de Piracicaba. Pelo que o pastor Cezinha falou e é a, a, a cara falou também, é tem pra ninguém. O melhor lanche artesanal de Piracicaba, na Avenida Rio das Pedras 921, Facinho de Achar, avenida conhecida aqui em Piracicaba, no Piracicamirim O WhatsApp é o 19 0438 19 e o Insta é arroba Ninja Burger Piracicaba. Ninja Burger. Conhecerei semana que vem. Vou lá semana que vem pra conhecer o Ninja Burger. E o Sheneguin, é isso? É isso aí. Sheneguin. Nossa, esse cara que eu vou fazer a festa. Esse negócio. Vai... É, ele tá aqui, é o Lucas. É o Lucas? É o Lucas. Mentira. É o Lucas? É o Lucas esse aqui, ó. Lucas, como você não me trouxe uma, um Los Angeles Lakers do final Kobe Bryant, eu sei lá, uma coisa mais retrô do tipo sei se, lá, seu Magic pedido mal, para ter
0: certeza que isso aí vai aparecer Rapaz, logo
2: olha camisas e artigos esportivos do Lucão, muito bem. Entrega para todo o Brasil, Estados Unidos e Europa. Chato. Gente, chato. O fornecedor de fora geralmente vende lá, não? Ele vende para esses caras. Imagina se o cara é ruim. Aí ó, é, entrega para todo. É o outro, outro patamar. Completamente outro. Não sabia, Lucas. subiu no meu conceito. Instagram arroba para você que ainda não adicionou. Esses são os patrocinadores. Esses são os patrocinadores. Sensacional, sua patrocinador. Maravilha, top. Muito e eu quero bem. agradecer também
0: a Paula Diniz aqui também, que ofereceu esse banquete para gente aqui. Nossa. Tanto esse doce, como também essa baguete, essa, essa mesa aí já de comi, top demais. Bom. Muito e top. esse
2: suco sensacional. Esse
0: daí, o Leandro. Leandro, Gabriel Bartenders. Cara, sensacional. Sempre aqui nos apoiando. Obrigado, viu, Caneca. O vulgo Caneca, o vulgo Caneca.
2: E disse que a Bruna Flores tomou dois esse aqui, né?
0: Dois, não. Sete. 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 Luna <risos> anaconda
2: hein sete
0: filhos sete Luna
2: anaconda <risos> e Stefan agora tem outro nome que eu não lembro Flores <risos> Flores
0: os <risos> cara tá falando lá para você fazer aquela só aquele trechinho de da terapia do amor pro Eduardo lá. terapia
2: quem? do amor terapia do amor para quem vai essa terapia
0: pro do Eduardo amor? e para o Bozó Eduardo e Bozó o Eduardo e Bozó ah, quem, fi, quem eu fiz a primeira vez foi, foi pra quem? É, foi pra eles, mas é, precisa sair isso aqui O que a gente vai gravar depois ah, deixar pra...
2: v- Vamos tentar fazer o seguinte Então, o um negócio mais profissa ah, Com vamos você, ver. tem que ser
0: profissa O
2: oh, que que é? O que que é? Os bastidores gritando aqui que que tá falando que Acabou a nossa programação <risos> Quer encerrar? Não, vai ouvir ah, boa se, nota. O, se o 4G Ligar, meu irmão, você tá ferrado cara E ligou, ligou, então aguenta aí qual é o nome do cara Bozó, quem eu faço? Bozo, primeiro? Bo, pode fazer do Bozó primeiro? Então vamos fazer aqui. Essas propagandas chatas, agora aprendam a ouvir. Aliás, minha voz. <risos> <risos> Olha só. Bozó, meu querido, meu lindo. Ah, Bozó, quando eu te vejo... O meu coração bate mais forte. Seus cabelos, Bozó, eles brilham à luz dos holofotes... Aqui, nesse podcast. Bozó, o seu jeito de andar, esse rebolar, esse... <risos> esse passo, esse... esse gingado é único. Bozó, eu só queria dizer... Que eu te amo. (risos) Segura, Bozó. (risos) Fica só no
1: Bozó.
0: Fica só no Bozó. Senão a galera vai começar.
1: No caso do Bozó, foi a careca dele que brilhou. Verdade. Vou só ficar tranquilo aqui, aqui os carecas
2: mandam, aqui ó, aqui, aqui os carecas mandam, então fica tranquilo.
0: Fala, Cosmo, fala, Cosmo.
2: Que isso aí, Quem que isso aí, isso aí, Cosmo? Ai, que, que... É, é o Cosmo, é o Cosmo, tá gostou, Cosmo, quer uma pra você também? Ah. Vai que eu já faço um agora pra você aqui. Ai, mano. Ai, beleza, Cosme, Tchau, tchau. Abraço pro Cosmo, pra o... Bruna, pro... Davizinho, Deus abençoe. Ô, <risos> oh, mano. Cara, era assim, era assim as, as noites da Difusora. Ô, oh, cara, The Love Songs. Mano Olha que loucura, né? É, a gente recebia umas cartinhas... É porque eu tinha esse negócio de, de Instagram, WhatsApp, né? É tu era mandava cara. Nossa, carta. lembra,
1: lembra daqueles carros, cami... carros de, de som lá? É, loucuras de, loucura de amor. Loucuras de amor. <risos> loucuras
2: de amor, gente.
1: Meu <risos> Deus. Mensagem, né? Ligava mensagem de, já mensagem, de aniversário. Já recebeu aniversário? Gente, eu já recebi.
2: Que negócio constrangedor. Loucura,
1: loucura de amor, não? O carrinho não. Eu fiquei decepcionada porque eu tive fez uma vez, isso. eu tive uma
0: vez. Meu, Na verdade, é eu... a
2: coisa mais <risos> ridícula. Constrangedora ridícula. do mundo. <risos>
0: Mas sabe você sabe que eu... Matar mas, da separação mas você sabe, sabe que, que o meu o meu foi pior assim porque eu recebi em conjunto fizeram um, um rateio então fizeram pra mim pra mais dois que conversar é na da semana você vê o oh, link chato. que eu tava mano? é tipo assim falou então tipo assim eu não tive nem prazer desde...
2: não foi nenhuma coisa especial específica não foi pra galera agora
0: aquela ligaçãozinha que chegava né oi falar com falando um... tá, só um minutinho tem um recado só um minutinho é,
2: é, é. aquele barulho de gancho
1: nossa, é, é muito é. legal, né, pois gente? Pois é, gente, é, gente é a sim. nossa
2: vida aqui dos bastidores da voz, é assim é. que
1: funciona. Viu? Não, mas agora o Haroldo precisa fazer um, um, uma maratona aí, fa- fazer um pouquinho de cada um pra nós. Eu faço.
2: Rapidinho. Eu faço. Ah, ah, agora?
1: É. Jesus Não, alguma Cristo. coisa, faz alguma coisa, então. É, faz, faz o do Magazine, o do... Ah, eu sabe, faço. Um que ó. de cada. Só, só pra vocês pra entenderem,
2: então... Tem um
1: desenho animado que você dublou também, quem que foi?
2: Foi, ah, não, então, eu eu dublei, na verdade eu eu dublei games, né? E dublei, praticamente o único desenho animado que eu dublei chamava Heroes the Battle Discs. Ficou no Netflix e passava no HBO esse esse desenho, né? Da Marvel
0: você não teve?
2: Cara, então, quando eu comecei a deslanchar na dublagem que eu fui pra São Paulo... É, o meu estúdio começou a virar bastante aqui com a locução publicitária. E assim, a dublagem, ela não paga tão bem. Então assim, não compensava eu ir para São Paulo para receber X, apesar do amor que eu tinha para aquele troço. Nossa, mas como eu gostava daquilo. E não compensava mais eu ir. Então a galera, por você está mó bem aqui, vem aqui, vem dublar. Eu falei, cara, não vale mais a pena. Eu falei, pô, deixa eu dublar aqui. Falou, não, dá diferença de microfone, a acústica é diferente. Então, quando a gente joga na mixagem e vai colocar as vozes, a sua voz se destaca ou ela fica muito ruim aqui para nossa... Fica diferente. Fica diferente, fica diferente. Então, é mais ou menos isso. Agora, assim, Magazine Luiza, cara, é, depende do, da, da, da pegada, quer ver, ó. Vou puxar aqui no WhatsApp. E
1: do Waze, né?
2: Do Waze. Nossa, do Waze. O Waze foi, eu, fui enganado, eu fui enganado. Eu fui enganado, fui passado para trás. Você não tem noção. A galera chegou para mim há muito tempo atrás. E assim, demorou uns sete anos depois e o Waze foi lançado. Então, assim, eu fui completamente enga- ludibriado. O pessoal chegou para mim com uma ideia assim: ó, oh, tem um GPS. Eu falei: GPS? É, só que é um GPS que vai ser um app de celular. Eu mal sabia o que era celular, app. Que papo louco esse. Aí eu falei, vamos usar o que interessa. Quanto você... Oh, tem 200 reais para você gravar. Eu falei, uau! Meu céu, mal eu sabia. mas eu sabia o que, que era. E era assim, já viu hora de rádio ou não? Hora de rádio, ra... é, é ótimo, mas já ouviu. É, é mais ou menos assim. Você grava assim. Uma hora, duas horas, três horas. É sempre aberto, né? Não pode ser afirmativo. Uhum. Então, uma hora... Duas horas, três horas, quatro horas. Aí depois você vem. E um minuto, e dois minutos, e três minutos, e quatro minutos, e cinco minutos. E vai. Não, isso é de boas. Agora vai pro Waze. É, não é. Não, é uma loucura. É uma loucura. E a galera jogou aqueles papéis na minha frente. Eu falei, mas o que que eu vou fazer com isso aqui? Eu não entendi nada. Falei, pô, babora do zentão. Oxi, Meu Deus. Quase o salário que eu ganhei muito tempo atrás, né? Era na rádio, eu estava na rádio. E aí eu comecei a dublar. Avenida, rua, vire, vire a, vire a, direita, esquerda, frente, trás. Aí tinha umas consoantes e vogais, porque já viu, inclusive... Tem um amigo meu que ele fala que aqui é a Rua de Baixo, aliás, a, a, a Rua de Baixo não, aqui é a, a Roberto Vôlei de Sáxe, né? A, não, aqui é a Casa Pascoal. É a Casa Pascoal, a, a Vôlei de Saques é aqui embaixo, isso, verdade. Estou viajando. É, ativamente. Nossa, cara. Gente, venham conhecer essa igreja, vocês não, tão no, não têm noção da proporção, do tamanho, por isso que eu estou fora do, 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 do eixo aqui, vocês não tem noção dessa igreja. Vire é demais. A direita, É, eu não sei mais nem onde eu tô aqui. Aí, e o cara tira sarro que até hoje eu falo: Alberto Vôle de Sex. É verdade. Sex, cara, é sax, mano. Porque foi o jeito que saiu. E o cara tira mó sarro de mim. É o pai dele, é um abraço pra ele. (risos) Ele é muito, muito, muito gente boa. Sempre ora por mim, um abraço pra ele. 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 E aí você vai lendo as vogais assim: an, to. Axe, sex, enfim. E vai lendo aquele monte de coisa. Por isso que sai picado. Eu não sei como é que é hoje o sistema para gravação. Porque, é... aí ah, outra coisa, eu não podia me identificar. E o pessoal me colocou isso, né? Como uma espécie de, de contrato para assinar. Eu coloquei lá. E não podia ser o meu nome. Então, para você que tem o Waze, procura o Mário. É o Mário. Coloca o Mário, que é a minha voz. Então, quando você vê... E, cara, toda vez, <risos> tem um azar. Toda vez que eu coloco o Mário, eu erro o caminho. Cara. Manda eu virar numa rua que não existe. Nossa! A ver se Mário, maledeto. Tava em São Paulo, perdidaço, cara. Nossa, cara, eu, eu me enfiei em cada lugar. Caí numa favela louco. Meu Deus do céu. Aí eu falei, não, não é que não, Mário. Uma... Nossa, eu queria me xingando no Waze, cara. Gente, ó, quer ser enganado, coloca o Mário do Waze. Mas coloca só por curiosidade, sei lá, ó. E yeah, é verdade. basicamente isso aí. Agora no Magazine Luiza, <risos> é que depende da, da, da pegada. Por exemplo, ó, tô com um dia. Meu Deus, eu podia divulgar, mas tudo bem. Tô com o um dia dos namorados aqui do Magazine Luiza, ó. Só que vai sair, provavelmente, se não saiu hoje, vai sair amanhã. Mas é mais ou menos assim, ó. <risos> tem nada a ver com a minha voz que eu tô conversando, mas é assim que a gente grava. Para esse tipo de, de, de propaganda, porque às vezes eles pedem mais grave, mais impacto, aí tem que mudar. Mas nesse caso aqui é assim, mais ou menos assim. Um exagero de presentes para o Dia dos Namorados tem no Magalu. Baixe o Super App. Corre para o Super App Magalu. Porque assim, a gente está fazendo esse tipo de voz, mas aí tem todo o contexto de cena. Tem a Anitta que entra dançando com as meninas dela. <risos> Comprando o Magalu, coisa e tal. Aí eu, baixe o Super App. Então é assim, parece uma leitura meio esquisita, mas quando você vê o comercial pronto, você entende completamente. Encaixadinho. Então, é basicamente essa aqui, a, uma legal. propaganda de... Quantos segundos?
0: Você falou que você fica com o celular porque segundos. direto a galera fica mandando mensagem. O que, que é? Tem que gravar do nada? Do
2: nada. Então, por exemplo, por que... Ó, é... oh, versão 15 segundos. Então, são, tipo, a gente chama de bumper, spot, de VT, enfim. É, o que, que acontece? Ah, vamos falar que o dia, a promoção do Dia dos Amorados está lançando XXXX produtos ah, de, promo... de promoção, promocionais. Aí o concorrente, Casas Bahia, vê que o Magalu lançou aquilo lá, falou, não, peraí, oxe, não, vamos cobrir o preço deles. Só que isso já tá na TV. Aí ele pega, monta o um comercial rapidão lá com alguém, tal, tal, e pau, cobra a oferta. Aí o Magalu me liga agora, Arudo, pelo amor de Deus, cobriu a nossa oferta. Grava aí, ó. Era R$ 39,90, agora é R$ 29,90 eu tenho que gravar na hora, mandar para eles na hora, para eles inserirem todo é aquele processo dá, de produtora de vídeo, é. chegar lá para jogar na TV. E, tipo assim, mesmo é, passando por todo esse processo, o lance não passa de meia hora. É rapidão rapidão, rapidão, rapidão. Porque tem que cobrir oferta e a galera precisa saber que está mais barato uhum. né? É por isso que, no caso do Magalu, eu preciso ficar 24 sempre horas sempre atento. Para a política, tem uma deadline, que a gente chama de é um, um tempo maior para entregar esse material. Né? A, a política em época de eleição, tipo, tem réplica, tréplica, aí é um negócio mais arriscado. Você tem Hoje você faz a voz do governo também, né? Várias vozes de vários estados, ó. Por exemplo, aqui...
1: E Abraço tem nosso amigo uma... Bruce ah. uma mudancinha aí, né? Na voz
2: aí. Tem. Por exemplo, aqui, ó. O Bruce. Show de bola, Haroldo. Eu também tô, tô aguardando, porque, assim, tem um roteiro... Tá aguardando? Roteiro, é Maraúense. Marauara. A Ó, ele não, não mandou o roteiro, falou que vai mandar, mas me chamou quando eu estava chegando para cá. Ó. Já foram 500 dias de trabalho. Ah, isso nós. aqui é a voz dele. Já foram mas eu vou ler na minha, só para você entender. Então, por exemplo: ó, A galera dá um direcionamento locução masculina, animado, confiante e institucional. Não, essa aqui é muito chata, vou pegar um outro. <risos> <risos> muito longa, muito. <risos> ó, mas aqui: ó Qual a ideia da política? Como eu falei muito, minha voz está gastona, mas eu vou tentar fazer. Credibilidade. Credibilidade que vem com a entonação da voz e que vem com a certeza, a afirmação de que o governo é do caramba. Você sabe, às vezes, porque eu já trabalhei com com política ou com conhecimento de de políticos, que o cara está fazendo completamente o avesso daquilo, né? Porque você está fazendo parte da campanha. Mas você tem que passar aquela confiança de qualquer forma. Gente, esses são os bastidores de como Hum. é que funciona a coisa, né? Então é, já foram 500 dias de trabalho em Manaus. E como aqui o trabalho não para, confira o que vem por aí com a Prefeitura. 12 ônibus elétricos irão levar tecnologia para as ruas e os terminais T6 e T7 serão totalmente implementados. É um feliz, ó, animado, confiante institucional. É um direcionamento, a gente chama isso de briefing, né? Eles colocam, ou seja, não é aquele grave impacto. A prefeitura veio e fez tal coisa. prefeitura 2022. Lalalala. Não é nada disso. Isso é uma outra pegada. É um animado institucional confiante. Olha isso. Eu tenho uma Mano. propaganda da Dior. Aliás, depois, você que é curioso pelo meu trabalho, vai lá em locutor... Haroldo com H, Faria Portfólio. Vai lá no YouTube, ou lá, locutor Haroldo Faria, alguma coisa assim que você me acha. E olha só que doideira. Foi por um perfume que eu fiz, aliás, se você você curte perfume, eu não manjo muito de perfume. O André que me induziu essas coisas. Andrezão Andrezão Barbosa? Pois é. Esse perfume, eu nunca senti um, um perfume tão gostoso na minha vida. Aliás, Sei lá, ou você compra você, ou você... Carla, dê, dê pro, pro. Por favor, cara Não, ó. <risos> não, juro, você vai ficar mais apaixonada eu ainda meu por ele. Carro pra comprar não? Não. Eu vou comprar. É meio carinho, mas não é tanto assim. Carla. Não, e vocês são todos, todos aí... Todos do, do Fusca. Do Fusquinha cor, cor vermelha Ferrari. Né? <risos> Gente, pensa um perfume maravilhoso. Só que eu não conhecia esse perfume, é da Dior. Aí me ligaram de uma agência, né... E alguns tipos de materiais, eles não podem divulgar nem a marca, nem o que vai rolar. Não pode divulgar nada. Eles só podem passar o texto para você. Olha só que doideira. E chegaram em mim e falaram assim, Haroldo, tudo bem? Tal tá, tá pessoa, já conhecia era cliente meu. Falou assim, Haroldo, a gente está com uma propaganda, mas a gente não pode falar quem é o personagem. Você vai fazer esse personagem. É, é um ator de Hollywood. Falei, ah, legal. Tá, mas a gente não pode falar quem é. Falei... Tá, beleza. E a trilha a gente também não pode passar, porque a trilha é muito importante para a emoção que a gente vai pôr. Geralmente, 99% das vezes a gente não tem acesso a ela,
0: beleza. Caramba! Não, é
2: uma, a cegas. Você viu que é um texto. né caramba, é uma... mano,
0: você tem que interpretar. A referência de...
2: é locução, institucional, animado e tal. Dane-se, se vire, né?
0: Desce os pulos.
2: E, e, assim, eles vieram com um lance que é tipo assim, ó, você vai interpretar o personagem, então você tem que falar nessa sequência de tempo. Falei, meu... Aí falou, esse personagem, mesmo eu não podendo revelar, ele é um homem é, forte de característica, forte e tal, mas que ao mesmo tempo gosta de gatos. Ele falou, velho. <risos> cara tão... Não, você já viu o propaganda de perfume? É a coisa mais louca do mundo, é uma é linguagem. Verdade. Não, sabe o que é louca?
1: É, 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 vocês conecta, são ricos, né?
2: vocês entendem, mas assim, é uma linguagem que só rico <risos> entende. Que coisa. É, é, é por isso que, que eu, pelo menos que eu olho... É eu, por eu, isso
1: que eu não, não entendo nada. O que, que foi isso, gente?
2: Acabou a propaganda? É, 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 nem começou, é. depois acabou. Eu, Dior. eu falei, ué, o que é isso? O que foi isso, meu Deus? 50, cinco segundos, né? aquela coisa rápida e tal. Hum. Uma galera dançando, uma festa, e caiu o abajur. Pra, Dior. Eu falei, ué, o que, que é isso? É uma mensagem subliminar que só o rico entende. Ele sabe exatamente o que, que, é, o que significa aquela festa... Que tipo de salto aquela pessoa está usando, qual a marca do vestido da mulher que está dançando. E aí aparece de hora e fala: Eu quero esse perfume. Mas é uma, uma, uma linguagem subliminar. Tão mano, louca. que louco. Véio. Em cinco segundos a pessoa fala: Eu quero esse troço. Mas isso só o rico entende, porque sabe qual vestido apareceu, qual sapato apareceu, em que lugar aquilo foi filmado. Pô, foi lá na Grécia, aquele lugar que eu já fui. Meu, eu preciso desse perfume. Remete a coisas que só o rico já frequentou, tem. Caraca, faz. É muito mano. louco. E aí eu fiz essa propaganda a cegas. É... Aí falei, falei, yeah, é para uma marca de perfume, tá? Só que eu não posso falar o nome. Eu falei, meu Deus, como é que, que eu cegas fazer, é? mesmo, mano? É. Falei, bora. E eu gosto de desafio, assim, para locução. Aí tá o troço de fazer, o né? Aí eu não trabalho, eu me divirto. Então eu adoro fazer locução. Hoje sim eu trabalho para caramba. Mas hoje eu trabalho fazendo o que eu gosto. Então para mim nem trabalho é, né? Aí eu peguei e fiz... E mandei para os caras, os caras gostaram de primeiro, porque geralmente às vezes volta com um ajustezinho ou outro tal. Aprovaram de primeira e mandaram o material pronto para mim. Aliás, vocês podem ver, coloca assim, sei lá, Locutor Haroldo Faria ou Haroldo Faria Dior Salvage. Esse é o nome do perfume, Salvage. Anota isso. Esse perfume Salvagem. É é já Salvage. já está Salvage. Eu comprei... Anotado. O um sprayzinho. O um tá sprayzinho, e o perfume não dava pra comprar.
1: Ah lá, tá vendo? Mas
2: é um carro. Não é caro. Não é tão caro. Ah. Não, não é caro, não é caro. Não, pra não é galera. É Imagina, assim boa, 5 mil. Não, deve ser os seus 700 reais assim. Mas é. é Parcela, irmão. É... Pronto, mais em 10. 10, 10 de setentão. Celular.
0: 10 de setentão.
2: <risos> Comprem esse perfume. É um negócio inacreditável. Sem zoeira. Parece que até minha mulher minha mulher ficou apaixonada por mim, um pouco mais <risos> apaixonada. Meu, é, é, renova casamento o troço, relacionamento. Ah, o é negócio é, é bom mesmo, é bom mesmo. Aí, é, aí eu vi a propaganda pronta. Meu céu, não tinha nada a ver. É, mas procura no YouTube, quer ver? Vou tentar achar aqui no celular. Ah,
1: Fiquei é curiosa agora. Não é eu
2: muito eu legal. Vi. E você vê que não tem absolutamente nada a ver com nada. E ela é rápida, quer ver? Dior, salvagem... Haroldo, vamos ver se eu acho aqui. Que, que foi a versão em português que fizeram do perfume, né? Vamos ver se a internet 4G ajudar, que tá horrível, Isso. como sempre. Mas a galera vai achar, quer ver? Salvagem, de selvagem, Haroldo. Não é esse o
1: mais desejado,
2: né? Gente, é demais esse perfume, Haroldo Faria, vamos ver. Vocês também que estão assistindo aí o, o podcast? Ai, ah, ai, yeah, acho que achei. Acho que achei. Isso. Ah, esse aí. Essa aí. Eu achei aqui também, ó. ó dá uma olhada pelo menos no som, né? A galera acho que não vai conseguir ver na imagem. Quer ver, ó. Vamos ver. Ué, tá sem som? O que aconteceu? Pera aí deu pausa. Aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui esse é mais aqui? ou menos o som. Um caminho. Eu não sei.
0: O que eu estou procurando?
2: Algo que eu não consigo ver. Mas eu sinto. É mágico. Selvagem. Mediora. Se vocês verem o que que tá rolando aqui, vocês ouviram um troço in, in, completamente entendível. Mas se você assistir, você vai ficar mais pirado ainda, porque não tem nada a ver. O Johnny Depp pega um carro, né, no meio da cidade, aí ele vai pro deserto com um carro tipo muscle car, nada a ver. Não, tá vendo que nada a ver mesmo. Meu, tipo, aí <risos> ele Acho pega uma pá de que... dentro do do, do, do... É do porta-mala deles e começa a cavar, aí pega as joias dele e joga dentro do buraco. Tem um búfalo passando. Um... minha <risos> meu, não tem nada a ver com nada, cara. Isso é o selvagem. Ou seja, o rico tá olhando isso e falando, meu, esse deserto do Kansas, lá onde eu fui fazer aquele safari. Nossa e tá, tal, tá. O cara vê uma coisa que a gente não tava. Veja, o Johnny Depp jogando num buraco as corrências joias dele. Meu, que sentido tem isso? Aparece lá, isso é mágico, de oro.
0: Vamos comprar. Não, vamos comprar.
2: Velho, aí nós não entendi nada. ouvi falar lá por terceiros e quintos que é bom, a gente compra lá, parcela mil Dez vezes. Dez vezes. E bora! Mas é bom, ó. Quem puder comprar, homens, né? Que é um pessoa masculino, velho, é bom, É, é Carla. Deixa Carla, eu pingou hashtag, a bola aí. Pingou, hashtag, a bola, pingou a bola, pingou a bola, pingou a bola. Hashtag aproveita a dica. Hashtag renova casamento. cima <risos> Mano, muito obrigado, obrigado cara. Você, que prazer velho. ter
0: você aqui hoje, de Oxe, verdade. Prazer Tirando meu. Tirando o seu tempo aí, investindo Olá. na nossa vida aqui, uma pô, uma demais. Honra. Muito obrigado, Deus abençoe. Que Amém. o céu continue aberto sobre Amém. a tua vida Recebo. e que o teu nome continue sendo soprado em lugares que você nunca imaginou na sua vida, Amém. em nome de Jesus.
2: Pra honra e glória de Deus.
0: Manda um abraço pra todo mundo, agradece a galera, pessoal. Tem muita gente assistindo aqui, ainda tem. E isso, ele vai ficar gravado, tá? Isso aqui vai ficar gravado, ah, é, vai ficar gravado aí no Momento Podcast, você que ainda não, adicionou, acionou o sininho aí, ó, dá um sinalzinho aí, que a gente vai estar tá sempre mandando conteúdo para você estar tá ligadasso com a gente aqui. Manda um abraço para todo mundo, Aroldão.
2: Nossa mãe, gente, obrigado pela oportunidade. Você é doido. Amei esse podcast. Prazer enorme conhecer a pastora... Carla, nossa, que legal, eu, eu, eu só via de longe, né, via vocês dois, né, lá em cima dos holofotes, tava falando, vocês, sabe, <risos> quem sabe um dia eu me aproximo e conheci a pastora Carla, demais, prazer conhecê-la, Obrigado, mas, não, mas, não precisa nem falar, sua vida, mas sabe eu disso, eu te amo pra caramba, certo, Cara, e aquele papo lá do, 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 dos, dos gêmeos? Os gêmeos estão aqui, não estão? O Rodrigo e o hum. Rogério? Não, Sala, só o Rodrigo. Só o Rodrigo? Ah, mas faz tempo que não vem, viu? Não tinha aquele lançamento é. de ah, carona um da moto lá que o pastor Toninho. Né? Nunca existia. Nunca <risos> Passou Toninho ficava tirando saco o negócio de carona de moto. Nunca não, o pastor da joga umas pro alto é, ali, né? cara. que é, ele é, que ele é Se alguém encanar.
0: É, encanar já era. Ah, já era. Ele, ah, ele faz isso. É estratégia isso aí.
2: Gente, muito obrigado. Demais. Que igreja maravilhosa de Obrigada. estrutura aqui, com certeza. Estou falando da estrutura, que é uma mar- maravilhosa. Agora imagine o agir de Deus Amém. aqui nesse templo. Então, Amém. que Deus te abençoe cada obrigado. vez mais. Que Deus ele, ele, ele entenda, é, é, e com certeza Ele entende, porque Ele sonda os nossos corações. É, essa sede que vocês dois têm né? por evangelizar, por falar de Deus, é, é, para tirar. Amém. É, vidas do inferno, né? Amém. Pra gente resgatar essas vidas e vocês terem feito isso com maestria. Isso de ouvir falar, eu quero vir ver aqui no templo Amém, e irmão. parabéns por tudo, pela estrutura, pelas pessoas maravilhosas que vocês são. Deus. A honra é totalmente minha. Obrigado, Obrigado pela de verdade, oportunidade. De verdade. Antes
0: de antes eu passar para a pastora encerrar. Lembrando que semana que vem, pô, coloca aí pra gente aí, ó, Israelzinho vai estar tá com a gente aqui, ó, Israel Marquiori.
2: O oh, Israel! É, Mentira. mano! Mentira! Ah, esse ei, moleque, esse, esse moleque, moleque é muito
0: bom. Eu já falei pra ele, ó, quando você ficar famoso, você não esqueça da gente, não, mas você não te dá uma pernada, mano. é muito esse, esse, é, bom. esse é demais, é demais. Eu amo esse moleque. Esse moleque, ele é diferenciado, cara. Então, semana que vem aí, ó, mais um talento, né, um talento quadrangular, aí, um menino, menino é aí, 10. extremamente abençoado e usado por Deus, Israel Marquiori. Ah, Pastora da ah, Carla...
1: Haroldo, foi um prazer te conhecer, prazer né? dizer, eu, que pessoalmente isso? também foi muito, muito edificante mesmo. Ah, que, que bom. Eu acredito foi muito Que, top. que, que bom, graças que, a que, Deus. Que muitas pessoas aprenderam, a gente aprendeu aqui. Muito. É muito legal. Sério, sério. Muito, é muito, muito, muito legal essa história de é vida, sabe? É muito bom a gente ver o agir de Deus, né? O quanto a gente pode aprender com tudo isso, meu Deus, né? Fantástico. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas. Eu atingi né, meu objetivo mundo.
2: porque eu queria muito isso, eu queria Falar da minha vida assim de uma maneira que o pessoal entendesse. Pô, que cara mal, Não, não é isso, pelo amor de Deus. Eu só quero que seja pra honra e glória. De muito Deus. pelo contrário. Que bom que vocês entenderam. Foi isso. Sim. Muito claro, isso. Muito sim. claro, de é verdade. Que bom.
0: Muito legal. Pra honra muito legal de Deus, mesmo. Tô muito
1: feliz. Deus continue abençoando você, sua família. Amém, quero amém. conhecer sua filha, Vai sua conhecer. esposa. <risos> Se prepara. <risos> que bonitinha. Gente do céu. Deus abençoe Prazeró. grandemente. Amém. Gente, amém. muito obrigado pela participação, por vocês ficarem aqui com a gente. Compartilhe. Né? muitas pessoas aí se alcançada por esse testemunho pela vida dele né tenho certeza que vai falar em muitos corações amém. então ajude a compartilhar amém é isso aí e semana que vem esperamos vocês aqui com a gente Deus abençoe uhum. e até mais
2: é nóis. é nós